0: The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt der wunderbare Johannes,
2: Johannes. Radke.
1: Und neben mir sitzt auch jemand, der ganz wunderbar ist. Wir haben heute nämlich einen Gast.
0: Du musst dich jetzt selber vorstellen.
2: Achso, ich muss mich
0: selber vorstellen. Ähm, Hi, ich bin der Enrico. Äh, alle nennen mich Enno Hirschfeld. Ich bin der Küchenchef vom Restaurant Maximilian Lorenz in Köln und äh, mache heute den Podcast mit meinen geschätzten Kollegen zusammen.
1: Ja, wir freuen uns, dass du haben da wir bist. Wir auch
0: endlich aufgelöst, wo wir eigentlich arbeiten. Also, Gott
1: sei Dank. Sollte ja. das
2: Geheim bleiben? Ja. Top Secret, wir haben okay. nie darüber gesprochen. <lacht> nein, nein <weiß> <lacht> ähm, wir haben immer erwähnt, dass wir äh, im Excel so irgendwie zusammengearbeitet haben. Ansonsten wollten wir immer so, okay, keine Personen, keine Firmen, etc. Äh wir nennen
1: keine Namen, niemals.
2: Ja, ähm.
1: Von der ersten ja, Folge an Zeit. haben wir es nicht eingehalten. Wir haben es nicht ja. eingehalten.
2: Okay, ja, das ist sehr gut. Wir so sind irgendwas. da sehr konsequent.
1: Wir wollten dich eigentlich äh, ja damals als ersten Gast haben, aber es hat dir ja nie irgendwie. Äh ja,
0: ich habe dann die äh, Julia vorgeschickt. Die hat mich sensationell vertreten. Nein, Quatsch, Julia ist für mich eingesprungen. Das hat sie super gemacht. Und ähm, ja, jetzt hat doch Hast mal, du die Folge gehört? Jetzt hat doch mal. Ja, natürlich habe ich die Folge gehört. Sehr
1: gut. Sehr gut. Das ich habe schon ja. mal aufgemacht die in der Zwischenzeit. Ne? Sehr ja, gut. Ja,
0: ja. Sieht gut aus. Ähm, genau, und jetzt habe ich Zeit, ne?
1: Ja, jetzt haben wir aus. alle sehr viel Zeit gerade. Wir sehen mich alle wieder in, äh, also fast alle, du nicht so wirklich, in Kurzarbeit. Corona ja, so sieht's aus, ja. corona glaube Einen Monat
2: Urlaub, yay. Fühlt sich an, wie Sommerferien Zwei. Ja, ich hatte das halt schon mal ein halbes Jahr lang. Also <lacht> ja, ich weiß, lang. du hast
1: einen Monat gearbeitet und jetzt ist genau. es wieder toll. Wunderbar. Es ist äh, heute sehr abenteuerlich hier, wir haben mich eine, eine große Varietät von äh, Gläsern ja. Wir haben nicht Muster zugeschickt bekommen.
0: Ronja hat übrigens das Glas, wo es meist da reinpasst.
1: Das ist echt gar nicht wahr. Das ist das da drüben. Guck also mal. kommt noch jemand. Oder? Äh, möchtest du dieses Glas <lacht> haben, Enno? Wir haben äh, Muster von der Josephine zugeschickt ja. bekommen. Wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen, dass ich die äh, mitbringe und dass wir mal draus trinken werden. Aber jetzt stoßen mir erstmal an. So ein Tee. Schön, dass du da bist, Enno.
0: Ich freue mich. Danke für die ich Einladung. Freue.
1: hat mir übrigens niemand gesagt, dass wir das Weißweinkühlhaus ausgemacht haben. Ne? Ich möchte mich kurz entschuldigen, aber das war aus. Wow. Also es ist medium, medium warm. Medium aber ist okay. Warm. Wir trinken heute übrigens Bouvet Saphir 2015. Sehr Eine schön. Cremon de Loire aus Samur.
2: Falls es dich beruhigt, im Weinladen laufen die ganze Zeit weiterhin die Lampen.
1: Das habe ich gesehen, ja? Ja. Leuchtet wie Verstagsbeleuchtung.
2: Ja, also wenn
0: jemand da ist. ist...
1: Genau. Okay sieht schön aus von außen.
2: Ja, das tut es tatsächlich. Ähm, außer, dass äh, die eine Lampe über meinem äh, quasi Schreibtisch die ganze Zeit flimmert. Das konnte man einstellen und ich äh, habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass äh, unser Hausmeister mich da ärgern wollte. Okay.
1: <lacht> Meinst du, das ist so ein bisschen wie so eine chinesische Wassertropfenfolter, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon, weil er genau wusste, dass... Äh, nein, äh, keine Ahnung. Also das ist die einzige Lampe, die irgendwie ein bisschen flackert bei uns. Ähm, wir konnten das ja so einstellen, dass das auch richtig immer von, von ähm, sehr hell nach dunkel irgendwie wechselt. Also da sind ganz, ganz viele tolle irgendwie Möglichkeiten, das einzustellen. Also wenn stimmen. alle
0: anderen Lampen aus sind und nur die ist, dann denken alle, das ist so eine illegale strobo Genau, theoretisch. Wir könnten auch richtig Strobo-Party draus okay. machen. Gut zu wissen. Ja,
1: oder? Wir haben ein bisschen Zeit jetzt. Enno. Hey, ja. Was hast du denn eigentlich gemacht, bevor du Küchenchef wurdest im Restaurant? Wow. Maximilian Lorenz.
0: Wo kommst du denn überhaupt her?
1: Jetzt kommt es, jetzt geht es los. Ja,
0: das ich, wo, wo setzen wir denn jetzt an? Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Leipzig. Ähm, das ist schön. Ja, ja. Ich, damit einmal der Name gefallen ist, aus Lindennaundorf. Das ist ein Dorf, ich glaube, 16 Häuser. JWD. Oder 20 ist westlicher Stadtrand von Leipzig, aber ich sage immer Leipzig, weil. JWD sagt man nur in Brandenburg.
1: Jans weit draußen? Ach, Jans weit
0: draußen. Ich habe keinen Überblick, was denn JWD ist. Nee, das sagt man hier
1: auch. Jans weit draußen. Genau,
0: so sieht es aus. Ist mir
1: egal. Und jetzt? Also, egal. JWD. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so sagen darf. Okay. Also, von Linden...
0: Linden-Naundorf. linden, -Nauendorf, linden -Nauendorf. Das, Ja, mhm. gehört, also das bekannteste, was dazu zu sagen ist, gehört zum markranstädt Und aus dem äh, SSV Markrandstedt ist äh, RB Leipzig hervorgegangen. Oh. Also, um jetzt mal irgendwie was Warte, zu...
1: Fußball?
0: ja. Ja, aber okay. die und es steht
2: übrigens also, nicht für äh, Red Bull Leipzig, was immer viele denken. Sondern
1: Regionalbahn? Äh, nein,
2: ja, Rasenballsport regional.
1: Leipzig. <lacht> was nochmal bitte Regional?
2: Rasenballsport
1: Leipzig. Rasen, ach das können Sie ja auch ja. mal wirklich, das könnt ihr euch mal ja. da drüben einfallen lassen. Rasenballsport.
0: Das haben wir uns nicht, das haben sich die Österreicher einfallen Echt? lassen. Ja, okay, ja.
1: Mhm. alles klar. Ja, Gut. ja. okay, Lindenauen. <lacht>
0: also Lindenauendorf.
1: Linden Lindenauendorf. Bis zum Ende so der Folge aus. kann
0: ich mir das merken. Hoffentlich.
1: Okay. Also dann bist du da weg. also groß geworden, 16 genau. Häuser hattest da und dann.
0: Genau. Dann äh, warst du groß. Das war quasi, ja, also ich bin ja noch in der DDR geboren, gerade noch so Anfang 88, Siem, ne? Anfang 87. 87. Ja.
1: <lacht> Was
0: denn? Ähm, ne, ich, wie gesagt, wir bereiten uns ja nicht groß vor. <lacht> Ach, nach, einfach mal so gedroppt. <lacht>
1: ich dachte, du bist ein Jahr älter als ich, deswegen habe ich das mal nee, gedroppt.
0: Ein äh, bisschen mehr. Anfang 87, ähm, genau, war ja noch DDR und dann. War halt so ein Bauernhof noch. ne Also als ich Kind war, gab es da noch hier Hausschlachtungen und keine Ahnung, wir hatten Hühner, wir hatten Enten, wir hatten Gänse, Schweine und sowas. Und ähm, dann halt damit aufgewachsen, so irgendwie mit den Tieren und mit der Landwirtschaft.
1: Dein Papa Weitem. ist auch Jäger, ne oder?
0: Mein Papa ist Jäger, ja. Ähm, früher so Hobbyjäger und eigentlich so seit so zehn Jahren, wenn er es hört, würde er mich berichtigen. Aber ich sag mal, so gute zehn Jahre macht er das jetzt schon so, dass er auch andere Leute hat, die für ihn ein größeres Gebiet bejagen und wo er quasi ein Gebiet hat, wo er verantwortlich ist, weil es ja so, keine Ahnung, bei der Jagd gibt es ja richtig so Abschusslisten, also wo halt gesagt wird, okay, hier ist der Fuchsbandwurm ganz besonders doll, hier müssen im Jahr 200 Füchse mhm. geschossen werden und sowas und da gibt es halt irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist und wenn das dann nicht passiert, dann muss er auch Strafe zahlen und mein Papa ist quasi so verantwortlich dann für ein gewisses Jagdgebiet auch und so. Das nennt
1: man sich Forstpflege dann, oder? Ist das nicht so, dass man sich da um weiß, den, Tierbe gut, ja, um den halt Tierbestand gut. irgendwie kümmern muss, dass es halt nicht genau, so viele ja. Eber gibt?
0: Da, wir, da so. wird tatsächlich auch so Sachen gemacht, dass die halt nachts rausfahren mit ja. Scheinwerfern und dann irgendwie die Hasen zählen ja, und dann ja. zählen, wie viele Hasen auf einen Hektar und dann wird hochgerechnet und dann so, oh, das, Bisschen sind, viel. das sind 100 auf dem Hektar, Dazu dürfen aber nur 80 sein, jetzt müssen wir mal äh, 20 gucken, Hausen dass klein. da mal... Ja. 20 Hasen
1: knallen. <lacht> Abknallen. <lacht>
0: also, äh, äh, also der ist ja <lacht> nicht mehr unter uns. Wer macht ja. das eigentlich jetzt? Was denn? Seine Tochter. Die Playboy Menschen.
2: Seine Tochter. Seine Tochter. Die managt das Unternehmen, die Playboy Menschen wird, glaube ich, verkauft. Okay. Ach, krass,
1: der, der ist letztes Jahr gestorben. Oder mhm. schon ein bisschen länger? Das, hin? Genau. Boah, es fühlt sich alles sehr lange.
2: Ja. ja. Okay,
1: also Gut. Ähm, dein Vater managt Hasen. Und <lacht> der Bestand.
0: Ja. Ja, 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 so sieht's aus.
1: Im Osten, in Lindenauendorf.
0: Lindenauendorf. Ha! Ja, ha. läuft. Okay. Ähm, genau, meine Mom ist Köchin. Also mhm. die hat meinem, meine Mom hat äh, drei Ausbildungen gemacht. Die war erst Blumenbinderin, was heute Floristin ist, ja. aber in der DDR war das Blumenbinderin. Äh, dann Köchin und dann war die bei meinem Papa in der Firma äh, Bürofachkraft quasi. Und hat das aber auch nochmal, ich ja, weiß nicht, wie das damals war, man hat sie das gemacht, vor 30 Jahren, wie man das damals genannt hat. Ist das heute ein Ausbildungsberuf? Bürofachkraft? Ja, ja ist das ist ein hieß Lehrgang. Das, oder? Oder? Ja, Bürofachfrau. Bürofachfrau, ja, sowas. Das hat sie irgendwie gemacht. Was früher häufig auch als Sekretärin Sekretärin,
1: es gab ja auch Sekretärinnen in ja. Schulen und so.
0: Und aber da ist das irgendwie so ein bisschen auf mich <lacht> abgefärbt. Ne? Meine Oma früher mal für uns gekocht und meine Mutter konnte gut kochen und mein Onkel ist auch Koch und der andere auch der andere Onkel ist Metzger und so bin ich da irgendwie reingerutscht und irgendwie, ich hatte halt nach dem Abi oder schon vor dem Abi hatte ich keinen Bock mehr auf irgendwie Schule studieren, das kam für mich gar nicht in Frage und damals gab es ja noch Zivildienst und ähm, da bin ich halt irgendwie auf den Trichter gekommen, ich mache einfach, Ziv also ich, ich wollte Armee nicht machen, mhm. also das hat mir irgendwie nicht so zugesagt und dann habe ich Zivi in der Küche gemacht, im Alten- und Behindertenheim. Ach. Ja, weil ich einfach mal wissen wollte, okay, wie ist das, wenn du nicht irgendwie nur eine Woche irgendwo der Praktikant bist, der irgendwie so Welpenschutz ja. hat, sondern wenn du halt wirklich dein Geld mit im weitesten Sinne kochen verdienst. Ja, hat mich nicht abgeschreckt, war eine coole Zeit, war im Endeffekt kochtechnisch jetzt natürlich keine lehrreiche Zeit, war eher menschlich eine lehrreiche Zeit, weil mit, also ich weiß nicht, wer mit Anfang 20 wirklich aktiv, wenn du nicht gerade in der Pflege oder so arbeitest, wirklich tagtäglich mit Leuten jenseits der 60 70 und mit äh, behinderten Leuten in Kontakt kommst und du halt wirklich mit denen interagieren musst da, für die das Essen machst auf die, auf die Station bringst und so ja. und das hat mir halt menschlich viel gebracht kochtechnisch überhaupt nicht. Ferner liefen, ja ja okay also dann, der, Wunsch,
1: der Wunsch für die Küche war irgendwie schon ein bisschen gesät und du bist dann genau, hast dann Ziel genau. gemacht weil du und das, das hat mich musst, nicht abgeschreckt ja und äh, ja okay
0: dann äh, habe ich mir gedacht okay machst Kochausbildung damals gab es in Leipzig genauso wie heute zwei Sterne-Restaurants, das Falco und den Stadtpfeifer, die zum damaligen Zeitpunkt beide nicht ausgebildet haben. Das hat sich mittlerweile mhm. geändert, glaube ich. Oder bei einem weiß ich es, bei dem anderen kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann halt einfach im, im Marriott Hotel in Leipzig Lehre gemacht. Das war eins der besten damals. Mittlerweile sind die auch ein bisschen, glaube ich, durchgerutscht. Da sind andere mit aufgeploppt aber... Äh, Damals war es ein gutes Haus. Und, ja.
1: Ich finde es auch prinzipiell nicht verkehrt, wenn Köche in einem Hotel lernen, weil sie dann halt wirklich alles so ein bisschen sehen. Ne? Mhm. So ein bisschen Bankett, ein bisschen Frühstücksservice. Es gibt sehr, sehr viele Köche, die in einem guten, guten Restaurant lernen, aber die dann halt immer noch nicht wissen, wie man Pfannkuchenteig macht.
0: Das stimmt, ja. Deswegen finde ich
1: Hotel schon eine gute Basis.
0: Das war lustigerweise, wir waren damals, also Marriott ist ja mit die größte Hotelkette der Welt, mhm. alles sehr standardisiert. Ja. Und wir waren damals das einzige Marriott-Restaurant weltweit, die Gourmillot-Punkte hatten. Wir hatten 14 Punkte Gourmillot. Und das hatte okay. kein anderes <lacht> weltweit, also kein Hotel-Restaurant. Zum Marriott gehören ja mittlerweile andere Restaurants. Fritz Karten, das ja. Aqua in, in Wolfsburg. Ja. Die lachen über 14 ja, Gourmillot-Punkte. Aber war wir waren damals reine Marriott-Kette, waren wir das einzige weltweit, was Gourmillot-Punkte hatte. Das war ganz witzig, weil mein damaliger, mein erster Küchenchef, der äh, hat mit dem Sven Elberfeld das Aqua zusammen in Wolfsburg aufgemacht. Ach. Ja, die waren zusammen in, jetzt fehlt mir ein bisschen das Background-Wissen, ich meine zusammen in Dubai und sind dann zusammen nach Wolfsburg und als sie den ersten Stern mit dem Aqua bekommen haben, ist er weggegangen und der Herr Elberfeld ist geblieben und, ähm, ja. Und das hat er halt so ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, gut. Man hat sich da gemäß der Gegebenheiten einfach
0: angepasst, ausgelebt. aber es war trotzdem ja, immer noch. Scheint, gut.
1: Funktioniert zwar. ja, funktioniert Ja, Okay, wie alt warst du, als du fertig warst mit der Ausbildung?
0: Ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, ich war 21. Ich hätte beinahe abgebrochen die Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach ähm, mir das Kochen ganz am Anfang keinen Spaß gemacht hat, weil in der Hotelküche, wenn du anfängst, bist du im Frühstücksdienst. Ja. Und das heißt, du fängst 5 Uhr morgens an und machst eigentlich nur Wurstplatten und Wassermelonen in Würfel schneiden. Und das ist halt, wenn du und Abi gemacht hast, kochen willst und irgendwie <lacht> irgendwie auch in der Schule dass dich das nicht wirklich großartig herausfordert, dann ja. ist das halt schon krass Stupide, und das hat ne? mich absolut demotiviert, muss ich sagen. Und mich damals, mein erster Küchenchef, der hat mich einfach motiviert, der hat mir die die Gourmet-Gastronomie, Sterne-Gastronomie, nennen wir es, wie wir es wollen, nahegebracht, hat mir das erste Kochbuch vom Herrn Elverfeld vom Aqua mit persönlicher Widmung geschenkt mhm. und das war halt wie so ein, keine Ahnung, wie so im Film, wenn einer ne? so, ein, so ein Buch aufmacht, dann ah.
2: so, oh. so, so. Weil, <lacht> wo
0: ich dann auf einmal gesehen habe, okay, man kann eine Kartoffel nicht nur äh, braten oder Püree draus machen, sondern man kann auch irgendwie so drei verschiedene Sorten Kartoffeln nehmen und daraus eine Chartreuse, also so ein, mhm. wie so eine Art Ring, wie so ein Mosaikring basteln und sowas. Das war halt schon echt eine Offenbarung, weil ich das so jetzt auch nicht kannte, wenn wir irgendwie essen gegangen sind früher oder so. Und das war schon, dann dachte ich mir so, okay, das könnte dein Weg sein.
1: Also würdest du sagen, du hast jetzt nicht diese, diese Horrorausbildung, wie man die so vor Augen Absolut hat als
0: nicht. Absolut nee,
1: nicht. bei küchenschaffen also guter Ich, ich bin Mensch.
0: jetzt fast 15 Jahre mit Ausbildung in dem Beruf und ich kann mich an meiner Ausbildung noch an fast jeden Anschiss genau erinnern, den okay. ich bekommen habe. Also ich habe nicht irgendwie von früh bis abend auf dem. Deckel bekommen, sondern ich habe sehr ausgewählten Anschiss bekommen und an die Heftigsten kann ich mich noch erinnern und der Rest war eigentlich banal.
1: Würdest du sagen, das ist, weil du du bist und weil du dich halt dafür engagiert hast und weil du, ich sag mal, einen höheren Bildungsabschluss hast und dich auch wirklich für diesen Beruf gezielt entschieden hast, oder?
0: Ja, ja. würde ich schon sagen. Okay. Also, haben da andere mehr auf den? Wenn man, da haben einige Richter wesentlich bekommen. mehr auf den Deckel bekommen, aber ich war halt auch schon relativ was sagt man alt oder reif, was sagt man, wenn, erwachsen. Man, wenn man ja Erwachs erwachsen ist gut, ja. Wenn man mit fast 19 in die Ausbildung geht, da dann ist man, man schon man reifer macht, ja. wie mit 17 oder so. Da hat man ein paar Sachen schon mitgemacht und äh, da brauchst genau. du
1: nicht mehr so viel Scheiße.
0: So sieht's aus, genau. Deshalb habe ich auch Gott sei Dank dann nicht so lange Frühstücksdienst machen müssen. Da mussten andere länger ran. Ich durfte dann auch schon in Es lag vielleicht auch daran, dass ich über 18 war. Ja, das äh, <lacht> möchte
1: vielleicht ein bisschen damit gespielt haben, mm -hmm. ja. Okay, dann Ausbildung fertig in Lindenauendorf. Ha.
0: Ja, stimmt. <lacht> genau.
2: Ich dann würde jetzt mal mutmaßen, dass das Marriott in Leipzig
0: war und nicht in Lindenauendorf. Das stimmt. Das war direkt am Bahnhof. Ist noch. Immer ich wollte
1: doch nur mal betonen, dass ich, dass ich den Namen einfach jetzt drauf habe. Okay. <lacht> Alles klar. Okay. In, Le in Leipzig. Mhm. Und dann?
0: Genau. Und dann äh, ja, bin ich nach Wolfsburg gegangen ins Ritzkarten. <lacht> Okay. Surprise, surprise Das Aqua? <lacht> Nein, nicht ins Aqua Das Aqua war damals, also Das war im Nachhinein wirklich eine absolute Talentschmiede Also wer damals im Aqua gearbeitet hat Die haben heute alle Sterne oder so Also ich kann ja, ja nur mal so ein paar Namen droppen Damals zu der Zeit, als ich dort war Da haben da Sarah Henkel, Christian Höms, Christian Eckart, Jan Hartwig mhm. Die haben alle dort gearbeitet Was ja jetzt alle ein, zwei, drei Sterne haben Ja klar und, ähm,
1: die Besten lernen von den Besten.
0: So sieht's aus, dachte, ja. Also gab es so
2: ein paar Läden in Deutschland.
0: Talentschmieden, Ja, das Talent Schwarzwaldstube, ne? ja. War immer Schwarzwaldstube
2: so ein Aubergine, das Tantris. Ja. Ähm, in Berlin fällt mir kein Laden leider ein. Ähm, Wäre zwar schön, aber fällt mir halt Stein. Und dann halt so die Sülterläden auch. Also Johannes King ist mittlerweile, glaube ich, würde ich mal ma mutmaßen, auch eine Kaderschmiede zum Teil.
1: Würdet ja. ihr sagen, das liegt daran, dass sich äh, diese Betriebe einfach. Ihre Mitarbeiter besser aussuchen, beziehungsweise gezielt herauspicken, dass sie wirklich die Leute nehmen, von denen sie denken, jo, der hat Potenzial. Wahrscheinlich, das ne? Ich meine, die ich können schon, sich die Leute also halt die wirklich rauspicken. Die haben auch eine
0: andere, das klingt immer schwierig, das zu formulieren, aber die haben auch eine andere Qualität der Bewerber, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Natürlich, klar. Das
0: ne? Also, das ist ganz oft ist das auch so, ich habe das selber miterlebt bei, bei Freunden und Kollegen, da, da ruft da, da schreibt, wenn du bei, sag ich mal, du arbeitest bei Klaus Erfurt und hörst da auf und möchtest gerne zu Christian Jürgens, da schreibst du keine Bewerbung zu Christian Jürgens. Da ruft der Klaus, ruft einen Christian ja, an.
1: genau, und sagt, ich schicke dir eben vorbei. Genau, und dann bleibt das ja, so. Das, ne? ja.
2: ja, klar. Ich glaube aber, solche Läden suchst du dir halt einfach auch ganz aktiv aus. Das Natürlich. Ist, ähm, dadurch, ja. dass wir in der Großstadt liegen, ähm, wir kriegen auch normale Bewerbungen in dem Sinne. Vor allem von Leuten, Läden, die in die
1: Stadt wollen. Genau. Das ist ja. Ja ganz oft.
2: Und wenn du aber, keine Ahnung, irgendwie dir sowas wie Sonora rausschaust, was am Arsch der Welt liegt, ja. ähm, Schwarzwaldstube am Arsch der Welt, das ist halt, irgendwie da, da gehst du aktiv hin. Sylt auch. Also sorry, du gehst nicht nach Sylt, um eine ganz normale Kochausbildung zu machen. Ja. In aller Regel. In der Regel, ja. Also es gibt da auch normale Restaurants, aber das suchst du dir in aller Regel sehr gezielt aus, dass du auf Sylt deine Ausbildung machen möchtest.
0: Das stimmt. Ich habe mir Wolfsburg gezielt ausgewählt. Nein, es war der einfachste Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht so weit weg von Leipzig, weil ich sage mal, das war also die erste Abnabelung. Und Hier das Wolfsburg
1: liegt in Franken, oder? Ich bin jetzt <lacht> total durcheinander. Nein,
0: Wolfsburg ist Niedersachsen. Niedersachsen,
1: Niedersachsen in okay. Aber schon, ja. das ist nicht ähm, meine Ecke, ne?
0: Ja, habe ich aber ein relativ kurzes Gastspiel gehabt. War ja? Ein knappes halbes Jahr. Also ich sage immer ein halbes Jahr, es waren aber eigentlich nur fünf Monate. Weil das Dann geht es dir war... ja so wie
2: mir auf Sylt.
0: <lacht> ja. Nennst du es Urlaub im Lebenslauf? Oder? <lacht> nee, ich sage aber auch mal halbes Jahr auf Sylt. Halbes Jahr, zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate. Zwei, viereinhalb Monate. Okay. Ja.
2: Mehr war es nicht.
1: Wieso bist du von Sylt? runter?
2: Ähm, verschiedenste Gründe. Unter okay. anderem einen äh, menschlichen Aspekt, ähm, der einfach äh, einem Restaurantleiter Sylt? geschuldet war. Aha. Ein Fairhaus. Okay. Wobei ich immer im normalen Restaurant gearbeitet habe, also nicht im Sterne-Restaurant. Ich war aber Kommissommelier von der wunderbaren Cindy Kretschmer. Okay. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Wir, Wir schicken wieder Grüße. Grüße, raus.
1: Raus. Grüße sind raus. <lacht> <lacht> okay, also du warst äh, ein halbes Jahr in Wolfsburg. Ja. Und dann?
0: Und dann. Was hast du äh, aus
1: Wolfsburg mitgenommen?
0: Aus Wolfsburg mitgenommen. Ähm, viele Kontakte, wie gesagt, ich verstehe mich nach wie vor gut mit der Sarah. Christian sehe ich immer mal wieder, Christian Hüms und so. Mhm. Ähm, schöne Erinnerungen ähm, und halt die ersten Einblicke, weil wir, es war so, ich habe in dem, ähm, Gott, wie hieß in das die damals? In die Gastronomie. The Grill. Wir haben, ich habe in The Grill gearbeitet und wir haben uns quasi das, die die Spüle mit dem Aqua geteilt. Also mhm. wir hatten eine Küche, dann kam die Spüle und dann kam die Aqua-Küche. Und so war halt der Kontakt sehr eng und ich konnte, habe halt immer zugeguckt, äh, wie die angerichtet haben. Und immer wenn Samstagabend war, haben die uns ihre Rester rübergegeben. Und die Rester waren dann halt, sag ich mal, noch so ein, so ein Stückchen Albatrüffel mhm. oder irgendwie ein Kartoffeltrüffelschaum oder ein Stück Gänseleber oder ein paar Jakobsmuscheln und sowas. Und das war schon das war schon cool, weil ich meine, wir hatten da auch Top-Produkte bei uns im Restaurant. Aber das, was die da hatten und was die daraus gemacht haben und so. Ich habe ja. halt immer, ich habe halt gesagt, so gib mir nicht nur die Jakobsmuscheln roh, sondern komm, ich nehme auch die Terrine und das und das, bevor die das wegschmeißen, das Verarbeitete. ja. Ich habe es gegessen und einfach so, keine Ahnung, Horizont Eindrücke, erweitern. Ja, Eindrücke gesammelt. Eindrücke gesammelt, genau. Ja, ähm, ich bin einfach nur gegangen, weil es äh, zu der Zeit war Abfragprämie, das gab es ja mal. Und wenn du dir dein, dein, äh, keine Ahnung, dein VW, dein Seat, dein Audi abgeholt hast in der Autostadt, hast du halt Übernachtung und Essen im Restaurant umsonst bekommen und so. Mit war das Ding immer voll. Und wir waren gnadenlos unterbesetzt Ach, und, immer, und immer voll gnadenlos unterbesetzt und Tür an Tür mit einem Sterne-Restaurant, was so viele Mitarbeiter wie Gäste hat ja. und dazu noch Praktikanten. Da kam ich mir halt ein bisschen
1: da, ja, kam die Wut auf.
0: verarscht vor. Ja. Und da hatte ich halt keinen Bock und dachte mir, okay, das ich kein, irgendwo anders finde ich einen besseren Job und habe ich dann auch gefunden.
1: war das Würdest du sagen, das war so eine der, der Grundlagen, als du beschlossen hast, ich möchte mal einen Stern haben, oder? Ich hab. Oder also war dieses, das gar nie das Ziel? So mh,
0: doch, irgendwann war es schon das Ziel. Das kam aber später. Ich hab, damals habe ich einfach nur mega Spaß am Kochen gehabt. Und du hast einfach gemerkt, okay, du wirst immer besser hm. und besser und besser. Ja. Das so. spornt
1: einen ja noch mehr an, ja, ne? wenn man ja. besser in was Weil wird. Weil irgendwann,
0: irgendwann hat das in meinem Lebenslauf stagniert. Dann, dann ist einfach diese Lärmkurve wird flacher. Und... Ähm, Damals ging das aber, das ging holter die Polter, also es ging ja. immer weiter, immer höher und so. Und damals habe ich nicht an meinen eigenen Stern gedacht. Also da ging es einfach darum, ich wollte kochen, ich wollte immer besser werden und so. Und ja, das war eigentlich meine Motivation danach.
1: Wann kam da so das also erste Mal dieser Wunsch auf, ich hätte gerne einen Stern?
0: Ein Stern kam eigentlich wirklich aktiv auf, als ich nach Köln gekommen bin.
1: Okay, aber da liegt noch ein bisschen was dazwischen, oder? Da
0: liegt noch was dazwischen, okay. ja. Also ich bin da, nach Wolfsburg, bin ich nach Nürtenhagenberg, auch sowas wie Lindenauendorf.
1: Nürtenhagenberg.
0: Nürtenhagenberg, ja. Das ist, so, das ist so ein, äh, ich nenne es jetzt <lacht> mal ein
2: Relais und Chateau Hotel.
0: Relais und Chateau Hotel. Oh Halliday, äh, burg Hotel. Ja. Sind das die mit der ja.
1: Lilie? Ja, ne? Alle ja. Mitarbeiter ja. haben so eine kleine ja. Lilie.
2: Das war ein ja. Partnerhaus also von uns aus dem bayerischen Haus, deswegen weiß ich das. Ja. Weil ich die alle mal auswendig gelernt habe.
0: Sehr gut. Ja. Ähm,
1: Alles? Um die Deutschen.
0: Sehr die Deutschen. Cooles Hotel, ganz. Ja, wie soll man das sagen? Es ist auf dem Dorf, muss man sagen. Es ist am, St äh, am Rande von Göttingen. Es ist ein Stück, Stück weg von Göttingen. Und ähm, ist berühmt für sein äh, Reitturnier um die Goldene Peitsche. Da kommt wirklich... Also, ist, also ich kenne mich mit, kenn mich mit, mit, mit Reitsport ist das nicht das aus. Aber, aber. das Trissur oder Springer? Das ist nee, Ultra. Ja, also wer die Goldene Peitsche hat da... Also man muss sagen, also mir war das erst bewusst, dass das was Großes ist, als ähm, die Tochter... Von Bruce Springsteen da mitgeräten ist und Bruce Springsteen selber nach nürten gekommen ist. Also er hat in Hannover zufällig Frückt. ein Konzert gespielt, aber er war selber da, um dazu zu gucken. Als Gast. Crazy. Einer der größten ja. Rockmusiker, die noch unter uns Ja, auf jeden Fall eine waren, ne? definitiv. Der ähm, Boss. Genau, da bin ich gelandet, war damals, klar, Kommi und ähm, war da knapp zweieinhalb Jahre und
1: aber wenn das in Göttingen ist, dann hast du da Lena kennengelernt, oder? Äh,
0: genau, meine, meine äh, jetzt Frau. Ähm, und
1: die Mutter deines Kindes? Und die
0: Mutter meines Kindes. Deines bezaubernden Kindes? Dankeschön. <lacht> ja, meines bezaubernden Kindes. <lacht> Meiner bezaubernden Tochter. Ähm, die habe ich da kennengelernt. Die äh, hat als äh, Service-Aushilfe gearbeitet. Ja, sie hat... Die romantisch. Äh, <lacht> ja, war ähm, genau. Sie hat ähm, als Aushilfe gearbeitet... Ich war damals noch mit einer anderen Frau zusammen und äh, wir haben uns aber, also glaube ich, im Nachhinein sagt sie, sie hat mich gut gefunden. Ich fand sie gut, aber es stand halt etwas zwischen uns. Eine andere Frau, <lacht> hm. was dann auch schnell, und in der Zeit hat halt mein Mitbewohner halt gemeint, okay, er müsste mit ihr anwandeln und dann war das immer so. Dann ein bisschen hat sich das
1: von selbst so erledigt.
0: Hin und her und äh, genau, und ähm, dann haben wir aber erst im zweiten Anwalt, zusammengefunden, weil sie ist dann weggegangen. Sie hat in Jena studiert. Das ist wieder ähm, im
1: Osten, in Thüringen, oder? Jena, Jena ist, ist Osten,
0: ja, ja. Gott sei Dank. Genau, ähm, Puh. genau sie war erst da, kurz nach dem Abi, hat Aushilfe gemacht. Da haben wir schon ein Auge gegenseitig <lacht> aufeinander geworfen. Dann war sie weg. Ein halbes Jahr oder so. Und äh, dann kam sie wieder. Ich war in der Zeit frei geworden. <lacht> sie war frei, frei geblieben. Und dann äh, haben wir da zueinander gefunden. Und dann irgendwann meinte sie, sie müsste nach Holland gehen studieren. Und ich meinte, ich müsste weiter nach Trier und zwei Sterne mir angucken.
1: Okay, wo warst du in, ich habe den Namen dieses Ortes vergessen?
0: Nürten-Hardenberg.
1: Nürten -Hardenberg, genau. Wo ich da war, Ja.
0: im hardenberg burghotel hotel ich
1: hatte, Eine so, ja, -Burg. ach, Entschuldigung. Ja. ja, ich war, ich war ja, immer so dazwischen.
0: knapp unter einem Stern uh. sind wir äh, ge geblieben. Wir hatten 16 Punkte, sind dann irgendwann mal auf 14 Punkte gefallen, weil irgendwie... Ja, um Gourmio ranken sich immer Geschichten und haben sich immer Geschichten geraten. Gourmio-Tester sind
1: Arschlöcher. Ach, das kannst du jetzt auch jetzt so nicht sagen.
0: Viele. Es gibt auch
2: viele. Ja.
1: Also
0: äh,
2: wir hatten beispielsweise in Potsdam auch irgendwie unseren irgendwie Gourmio-Tester, der uns immer sehr gut bewertet hat, aber immer bei der schriftlichen Bewertung so, so, ein, äh, so ein Abfuck reingeschrieben hat. Mit von wegen, ja, äh, keine Ahnung, das Gericht ist absolut scheiße, aber trotzdem gibst du uns einen Punkt mehr. Warum musst du es dann so explizit reinschreiben? Also ja. so, so leicht persönlicher Feldzug. Mhm. Und das hast du ganz häufig in Deutschland, was den gourmet betrifft. Weil es viele einfach, weil Privatpersonen sind und nicht äh, eine mhm. Anonyme-Tester, sondern es ist eine Privatperson und äh, keine Ahnung, wer es hier in Köln ist. Ähm, da gibt es einfach Sachen, die mag der und dann gibt es Sachen, die mag er nicht. Und manche sind halt so, die schreiben dann halt auch, ja, ich mag die halt persönlich einfach nicht. Anstatt halt neutral dabei zu bleiben.
1: Aber findest du nicht, das Essen sowieso eine sehr, sehr... Du kannst das gar nicht so, so wirklich subjektiv sehen.
2: Nein, kannst du auch nicht. Aber du musst äh, relativ Essen. objektiv dabei bleiben, wenn du halt irgendwie für so ein Magazin schreibst. Wenn du dann nur deine persönliche Meinung... Und die persönliche Meinung ist ja häufig noch nicht mal, dass die Küche schlecht ist, sondern hm. einfach, dass du den Typen dahinter nicht magst. Hm. Und wenn du das irgendwie... Dann, dann schreibst du dir irgendwie einarbeiten lässt oder einen wirken lässt, dann geht das halt nicht. Weil das ist dann halt einfach unseriös.
1: Hattest du mal das Gefühl, dass das bei dir der Fall war? Dass jemand gezielt gegen dich als Koch und nicht gegen deine Gerichte geschossen hat?
0: Mmh, nee, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich auch nicht... Also ich bin meistens ja, im Hintergrund geblieben. Also ich bin ja jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren Küchenchef. so dass man quasi an vorderster Front mmh. steht. Und niemand mehr vor einem und... Ähm, das habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Das war, muss ich sagen, Gomio. Jetzt ist ja Verlagswechsel und jetzt wird ja alles anders und so. Wenn ich jetzt über den Gomio von damals nachdenke und so war es schon so eine Art Vetternwirtschaft, muss man sagen. Es war sehr regional gebunden. Also da gab es den Tester. Wenn der reinkam, da wussten alle Bescheid und da gab es halt, also der, die haben halt auch nicht unter falschen Namen reserviert. Also die haben dann gesagt, okay, da kommt der, der Thorsten Müller. Und dann die, die Ding, die Ding, Und da wussten alle, okay, es ist gummi da machen wir am besten heute mal richtig Alba-Trüffel drauf oder so. Ich also. kann mich
1: noch erinnern, gerade... Und die
2: wollten halt auch verhätschelt werden.
0: Das ja, ja absolut. Ja, die ja.
1: waren ja beleidigt, ja. wenn sie es nicht ja. wurden. Im, Im Taco hatten wir ja auch hinten im Backoffice diese diese Wall-of-Tester, Wall of ne? Ja. mit diesen ganzen Fotos, wo die Namen der Tester standen, zu welchem Verlag die gehören, etc. Die hatte der Kirstein noch angebracht.
0: Das wäre mal hilfreich ja. gewesen, ja. ja. An mancher Stelle. Ja.
1: Okay, und ich
0: jetzt hat halt, sich das geändert? Ähm, ja, der Gumio hat ja den Verlag gewechselt, soweit ich weiß. Und da gab es jetzt irgendwann mal einen Artikel darüber, wo ein neuer Chefredakteur ist, der gesagt hat so, okay, wir brechen mit alten Traditionen und alles neu und alles wird anders und so. Und ähm, ich bin gespannt. Wie gesagt, also die Namen, die man früher gelesen und gehört hat, die sind schon länger nicht mehr aufgetaucht. Die waren mal auch privat da, auch die, die Namen von früher hier in Köln, da gibt es ja auch den Klüngel mhm. und so. Aber die sind auch nicht mehr relevant.
1: Was denkst du, wie es dieses Jahr mit dem Gummio aussieht? Das ist ja ein wirklich sehr schwieriges Jahr für die Gastronomie sowieso. Werden dieses Jahr Sterne vergeben? Wie wollen sie ja, das machen? Die
0: Sterne und sowas, die werden auf jeden Fall vergeben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sie das geschafft haben in der, in der Kürze der Zeit. Weil ich meine, was hatten wir jetzt effektiv auf drei Monate oder sowas, also jetzt die Gesamtgastronomie, drei Monate, ich glaube, da wird ein bisschen gemauschelt. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie das ausgesetzt wird. Also ich sage mal, wenn jetzt, nehmen wir mal an, jetzt mal irgendeinen Namen gedroppt, Joachim Wissler, nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen hätten sie es nicht geschafft, zu Joachim Wissler zu gehen, dann werden die ihm nicht irgendwie jetzt sagen, ähm, ja, nee, wahrscheinlich wird es keine drei Sterne sein oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den drei Monaten komplett Deutschland abgegrast haben. Alle, alle Test. also wir reden ja von Gusto, ja, ja, Gourmio, ja. Ja. Michelin. Da
1: wäre das Restaurant immer voll gewesen.
0: Also ich glaube nicht, <lacht> glaub nicht, dass ein einziger Verlag oder ein einziger äh, Tester ähm, sagen wird, okay, wir haben es nicht geschafft, das ist nicht objektiv, wir bringen es einfach nicht raus. Es wird einen Vater geben, es wird einen großen Giet geben, es wird einen Gourmio geben, einen Gusto, und Michelin. Da wird sich keiner die Blöße geben. Oder dass einer sagt, so ja wir haben Sachsen nicht geschafft. oder so Ja, vor allem,
1: da hängt ja auch Geld dran.
0: Absolut, klar. Die Werbung und so, das kostet ja alles Geld. Allein schon, also ich hab, das war mir nie so richtig klar. Ich dachte immer, die Besten der Besten kriegen die Bilder da rein. Aber nee, du kannst ja Packages buchen. ja Also wenn du einfach nichts investierst, da steht einfach nur dein Text drin. Und dann so mit Bild oder noch mit, keine Ahnung, was stehst da vorne mit drauf oder was weiß ich.
1: Meinst du, wir haben dieses Jahr eine Chance, dass ich mit drin stehe? Nicht Christoph González, das wäre echt toll. Ja, mit Sicherheit. Ja, das wäre wär schön.
0: Ja, ja ich tue in, in, im allerersten Gummihof, wo unser Restaurant drin war, stand ich auch nicht mit drin.
1: Ja, das weiß ich. Das ist auch eine Sauerei. Das
0: ja, das, das ist. Ähm, aber ich glaube, das war einfach ein Kommunikationsproblem, weil einfach die... Ähm, die die leben ja quasi von der von der äh, Information Daten, die,
1: die, wir, die, man die man ihnen gibt.
0: gibt. Ja, genau. Ja. Und wenn man, sage ich mal, ein Restaurant aufmacht und dann irgendwie hunderte E-Mails und so, und dann rutscht was durch und so weiter und so fort. Und die sind jetzt auch nicht so, dass die dann nachfragen. Paar mal nachfragen. ja klar. Die machen dann die Website auf und dann steht da irgendwie meinetwegen ein Name. Ja, und klar. dann nehmen die den rein. Oder wenn, deine Website, wenn unsere Website alt wäre und da wäre noch der alte Sommelier, dann gäbe es vielleicht den einen oder anderen auch, der das dann reinschreibt.
1: Ja, also mit Sauerei meinte ich vor allem, dass ich mir vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wenn man so viel Arbeit in etwas gesteckt ja. hat und man ein Ziel hat. Und dann erreicht man dieses Ziel <lacht> und dann wird das nicht honoriert. Und deswegen, Ja. ich weiß, wie sich, also ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt. Und deswegen finde ich das eine Sauerei. Also jetzt nicht als Schuldzuweisung, sondern einfach als Aussage. Also es gab,
0: es gab Sachen, wo es einfach Schlamperei der Redaktion war. Also mm. wenn man irgendwie... Artikel, irgendwas, wo man im Interview mit saß und so weiter und so fort, und dann fehlte der eigene Name. Das klingt irgendwie, ist, klingt das immer wie eine Eitelkeit oder so, aber, Nein, ähm, das keine ist dein Ahnung, Leben. Wenn man, ja, genau, und wenn man halt, keine Ahnung, sag ich mal, die Ärzte sind Bela, Farin, Rott. Ja. So. Und wenn Rott fehlt, dann so, dann würde der auch sagen, so, ich bin ja auch mit dabei, ich bin ja nicht bezahlt, ich ich bin ja nicht bezahlter Basist, <lacht> sondern ich gehöre mit zur Band
1: oder so. Ne? Ja, und, ja, das sehe ich auch, ähm, auch so.
0: Jo.
1: Oh. Klappt das hier? Nicht ja, sagen. ich... Einer hat leichte Probleme. Hab, äh, weil so lange, lange Beine. Beine
2: <lacht> Unsere lustigen Kartons äh, quietschen etwas, aber sie halten uns aus. Ja,
1: also... Äh, also.
0: Das Passt alles. <lacht> so.
1: wie lange, wie lange, du, du hast den Stern im Lascar hier auch schon mitgeholt, oder?
0: Nein. Nee. Der, äh, achso, wir müssen noch ganz kurz, wir können das jetzt ja zusammenraffen. Den, okay, den komm wir, ja, äh, wir sind wir jetzt weg aus. Nürten dann genau. äh, bin ich nach Trier gegangen, zum Wolfgang Becker, was für mich persönlich die wichtigste Station von allen war. Zu, immer noch zwei Sterne gehört mhm. mit zu den 50 Besten in Deutschland, ist aber einer der ruhig, ruhigeren Leute. Also er ist, er ist nie zum Gast gegangen und sowas. Also er war nie der... <lacht> Prahlhans oder so, der irgendwie das ist. Aber das sind mich, die ganzen hat mich großen inspiriert. nicht,
1: oder? Mm, Dieter Müller. Ja,
0: oder ja, das sind, also, also die, die lassen sich schon, glaube ich, die Restaurantrunde nicht nehmen. Also ich weiß es jetzt nicht von jedem Einzelnen, aber er ist halt wirklich so einer, er, er hat seine zwei Sterne gekocht und dann ist er laufen gegangen. Also der ist 23 Uhr abends noch über 10 Kilometer laufen gegangen.
1: Zu dem Thema muss ich noch sagen, ich habe immer das Gefühl, je höher jemand steigt und je. Mehr Ansehen jemand hat, desto bescheidener wirkt er. Ne? Also ich hatte letztens einen Dieter Müller am Telefon und der hat mich ähm, gefragt, ob ich den wüsste, also sein Name wäre Müller und ähm, er würde gerne reservieren, ob ich den zufällig gerade wüsste, ich wäre bei ihm hinterlegt und bla bla bla. habe ich gesagt, natürlich, Herr Müller, weiß ich, wer Sie sind. <lacht> also natürlich weiß ich, wer Sie sind, aber es ist sehr, sehr freundlich, dass Sie fragen. Ne? Also je größer jemand wird, je mehr ja. Ansehen man hat desto bescheiden das sind die Leute.
0: Und viel größer als Dieter Müller kann man in Deutschland als Koch eigentlich nicht sein. Also mit, mit Eckhard Witzigmann und Harald Wohlfahrt eigentlich mit der bedeutendste Koch in Deutschland.
1: Aber dann halt einfach diese Bescheidenheit Komplett zu haben. bescheiden, ja. Das ja, ist halt, sehr netter das finde ich, find ich wirklich groß, Größe. Ne? Das ja. ist, je lauter die Leute werden, desto kleiner sind sie eigentlich meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Der, ähm, Dieter Müller...
1: Der muss niemandem der sagen, war, Der ist. war
0: bei uns im Restaurant essen und irgendwie... Ja, zwei das wollte ich vermeiden zu
1: sagen, verdammt. Nein, nein, nein. Also, nein, nein,
0: nein. Er war, er war bei uns essen, beim, beim allerersten Mal. Und zwei Tage später hatten wir das... Äh, hatten wir ein Charity-Küchenparty äh, mit, wo er auch Gastkoch war. Auf so einem Golfplatz war das für die äh, Stiftung Herz, Herzkinder. Ja. Und... Ähm, ich habe dann einfach ge gesagt so, Okay, komm, ich nehme mal mein Kochbuch von ihm mit so, ja. Von damals so, so, Das ist so ein graues ähm, Eigentlich so, glaube ich, das Bedeutendste von ihm Und das meistverkauftste so. Und ich gebe ihm das Buch hin Und er so, ah, das Buch, ja, das ist ja schon so lange ausverkauft Ich habe selber gar keins mehr davon zu Hause Und so, <lacht> ich wollte auch sagen, so, ja, Müller, dann nehmen Sie es halt so.
1: <lacht> <lacht> ich schenke es dir
0: noch <lacht> ja, ja, ja. Und er ganz süße Widmung reingeschrieben und so Und ähm, ja, ganz toller Mann Super also, äh, da kann man so nur äh, aufschauen auf ihn. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber wir sind jetzt bei, bei Wolfgang Becker. der zehn ja, Kilometer laufen geht. Ja, auch auf den
0: man aufschauen kann, weil, äh, ja, zwei Sterne, das ist schon so eine Riege, ähm, wo man sagen muss, okay, Wie zwei lange Sterne ohne. Oh, da habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich würde mal sagen, zehn so
1: Jahre. Zehn Jahre, okay. Komm,
0: Würde Ich würde sagen, mal nach. roundabout, ähm, wenn es nicht stimmt, würde ich wissen lassen. Würde dich anrufen. <lacht> ähm, und... Ähm, <lacht> Er halt auch eher einer der ruhigen äh, Menschen. Also wenn man ihn kennt, wenn man bei ihm gearbeitet hat, ist er nicht so ruhig. Aber er ist halt jemand, der nie geschrien hat, was ich von ihm bewundert habe. Wirklich also äh, immer ruhig, sachlich. Aber er, er wusste es. Und das habe ich mich immer gefragt, wie ich das kreieren kann. Es gab immer eine Atmosphäre, dass du das Gefühl hattest, du darfst keine Fehler machen. Vielleicht, weil er nie geschrien hat, dass du Angst mhm. hattest, dass es vielleicht mal passieren könnte, wenn ja. du was falsch machst oder so. Keine Ahnung. Aber es war es war so einer so so... Er hat nie ein böses Wort verloren und sowas. Und trotzdem gab es diese Spannung. Okay, es ist Service und es darf nichts schief gehen. Und, ja. und irgendwie diesen, diesen, diesen positiven Druck aufzubauen. Ja,
1: das ist ernst.
0: Ja, genau. Und... Ähm da äh, habe ich gesehen so was auch Produktqualität und sowas also keine Kompromisse nichts groß irgendwie auch mal mit Frostern zu arbeiten oder so außer für Eis und, mhm. und keine Ahnung wir hatten ein Gourmet Restaurant und ein, ein Weinlokal und wir haben dieselben Produkte benutzt also wir haben im Gourmet haben wir Kalbsfilet geschickt und dann hatten wir einen Monat später Kalbsfilet im Weinhaus und das war dasselbe Produkt ja. und sowas ne? da wurde kein, keine Abstriche gemacht und sowas und du hast im Prinzip im Gourmet hast du halt die Kreativität bezahlt ne ähm, ja, die dazu so. kam. und ähm, muss ich sagen, wirklich die sehr Kunst inspirierend. Und, und er ist wirklich einer, ich meine, wir haben nichts selber, äh, wir haben nichts selber gemacht, genau, <lacht> nein, wir haben äh, nichts gekauft, wir hatten keine Convenience, wir haben selbst Blätterteig selber gemacht ne? und Blätterteig wow. ist halt wirklich Pain in the Ass. Ja, du auf selbst, jeden Fall. Wenn du den äh, selber machst und ähm,
1: das musst du ja 80.000 Mal irgendwie wieder zusammenfalten und wieder ausrollen Genau, und wieder da war seine, seine
0: Frau halt federführend, ne? Christine Becker, die war, ja. die war früher... Äh, in, äh, in der Traube Thunbach, hm. ne, was wir vorhin hatten ja. als Kaderschmiede, war sie äh, Sie hat Sie hat quasi den, ja, sie hat den, den jungen Christian Bau, den jungen Klaus Erfurt erlebt. Und äh, hatte da auch mal das ein oder andere Geschichtchen auf Lager und so. Und äh, das war einfach, das war eine Familie, die hat Gastronomie geatmet. Die haben, einen eigenen, die haben ein eigenes Hotel, zwei Restaurants, die haben ein eigenes Weingut und so. Also das war einfach... Weiß nicht, das hat mich einfach inspiriert und mhm. nie losgelassen wieder. Also da da bin ich immer wieder. Ich bin da, war da, als äh, als meine Frau Geburtstag hatte, ich war da zur Küchenparty dann als Gastkoch. Ich war auch schon als Gast auf der Küchenparty. Und irgendwie treibt es mich immer wieder dahin. Und, Würdest ähm, du sagen,
1: ist das deine Homebase?
0: Mh, Homebase ist für mich eher Leipzig, aber ja. es ist für mich einfach... Die prägende Station gewesen, ja. die mich inspiriert hat und die mich nie losgelassen hat, und wo ich mein, absolut meinen Hut ziehe, dass sie immer noch am Start sind, dass es immer weitergeht. Ähm,
1: wo du deinen Schliff quasi bekommen hast. Ja,
0: ne? genau. Wo, ja. Ich, wo es mich im, im, im Prinzip infiziert hat.
1: Ich jetzt, möchte jetzt ein Stern all or or nothing.
0: Nothing. Genau. Und dann Hier sind wir wieder beim dann Thema. <lacht> und, dann bin ich, und dann kam ich nach Köln. So. Und dann kam es äh,
1: nach Köln. Und dann war der Wunsch zum Stern aber schon da.
0: Dann war es schon da, ja. Dann bin ich Suchchef geworden im La Société. Ähm, damals noch unter dem geschätzten Kollegen Dominik Jeske, der damals mein Küchenchef war, den kennt, glaube ich, auch Kölner Gastronomie. Jeder, jeder. kennt Dominik ein Jeske. Le ein und jeder so. kennt das La Société. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen entschärft, wegen aber der damals Darmacht Deko. Aber das, das La Société bis was haben wir jetzt 20, bis 2018, das kennt jeder, der hier mal in Köln gearbeitet hat in der Gastronomie ja. und sowas. Legendärer Laden. Tolle Zeit. Ein paar Worte zur Küche. Von der La Société mhm. damals. Klassisch-französische Basis. Also wir hatten... Damals Bum auch einen Stern, Bumma, ne? Stopfleber, genau. Ja. Äh, den Stern hat damals der Mario Kutaska geholt. Ne? Ja. Kennt man ja, Fernsehkoch und so. Und ist äh, mit Dominik sehr gut befreundet. Die sind, glaube ich, auch... Äh, also Dominik ist der Pate von den Kindern von Mario und so. Und Mario war auch öfters mal so zum Bier da mhm. und sowas. Und geiler Laden... Ähm, wie gesagt, klassisch-französische Basis haben wir damals gekocht. Hummer, Stopfleber, Jakobsmuschel. Wir haben das Kochen nicht neu erfunden, aber wir haben schon ganz gut einen hingelegt. Wir war, hatten sieben Tage die Woche auf. Wir hatten eine, für den Laden eine Riesenmannschaft. Also wir waren irgendwie fast 14 Mann mhm. mit Azubis. Aber brauchst du halt auch, wenn du sieben Tage die Woche auf hast. Aber in der kleinen Küche, das ist halt sportlich. Ja, du hattest, <lacht> ja das war halt damals auch so ein bisschen Guerilla-Kochen. Ne? Ja. Du hattest oben die warme Küche. Da standest du quasi Spüler, Entremetier und Sozi, Schulter an Schulter. Und da gab's, ging oben das Essen raus und unten kamen die dreckigen Teller rein. Und äh, ja, das war schon sportlich. Und wenn du viel geschickt hast, hat der Spüler halt mit, sich der Gummihandschuhe ausgezogen und hat mit angerichtet. Ja. Ach, und, die, und die kalte Küche und die Patisserie kamen aus dem Keller. Das musstest du alles händisch hochtragen ja. und so. Und ähm, dann irgendwie bei der Brotschneidestation abstellen. Und also es war wirklich, es war wirklich so, Guerilla-Kochen beschreibt es eigentlich ganz gut. Das war wirklich eine, eine wilde Zeit. Und damals war auch der Keller noch so halb legal. Das war immer so, wenn das Ordnungsamt oder die Hygiene kam, wurde immer so unten zugeschlossen so nach dem Motto. Äh, hier ist nichts. Ne? Wir arbeiten alle oben. Und so. ja. All Aber das äh, hat sich mittlerweile alles geändert. Das ist auch gut so. Aber damals war es eine coole Zeit. Hat
1: Wie lange dann, warst du da?
0: Wow, ich war da zwei Jahre. suchchef so von Dominik, ja. Dann, wie bist du
1: denn nach Köln gekommen überhaupt? Wie, wie war der Bogen?
0: Ich habe, ähm, als ich in Trier war, habe ich bei einem Kochwettbewerb mitgemacht. Das hieß Hot or Not. Da ging es um die Fjordforelle okay. äh, aus Norwegen, in norwegischen ah, Fjorden. Es ja, da, so, gibt ja solche
1: Fischwettbewerbe, ne?
0: Na, mittlerweile nicht mehr so. Damals war es halt noch cool, da habe ich auch alles abgegrast. Da gab es äh, Wettbewerbe mit einem relativ geringen Einsatz und einem ziemlich großen Mehrwert. Also, keine Ahnung aufgrund dieses Norge-Wettbewerbes, dass ich den gewonnen habe, hab war ich zweimal in Norwegen auf den Lofoten ja. für, für Lau mit, mit äh, Johannes King, Eric Menchon. Wir waren da oben Skreiangeln und sowas. Also das war eine mhm. coole Zeit. Oder keine, haben wir ja schon geredet mal drüber über Neuseeland-Hirsch. War auch so ein Ding einen Monat nach Neuseeland für Umme. Ja. Ähm, das habe ich halt damals ausgenutzt. Das war cool. Und äh, als ich den Wettbewerb gemacht habe, da war die Chefsache damals, diese Messe, war noch in Köln beheimatet und da musste ich zu einem äh, Vorentscheid und ich kannte den Dominik. Äh, als ich mich damals, als ich von Wolfsburg weg wollte, hatte ich mich unter anderem im La Société beworben und da war ich mal einen Abend äh, zum Probearbeiten hier in Köln und ähm, ich habe anscheinend so einen Eindruck hinterlassen, ob jetzt... Äh, von, meinem äußeren ja, oder, oder, oder von meinen äußeren oder von meinen Kochspechigen. Äh, ich bin halt einfach bis da äh, dann einfach jahrelang mit Dominik in Kontakt geblieben, weil der Abend so legendär war oder so, keine Ahnung, oder meine Performance. Und ähm, dann äh, war ich hier in Köln, dachte ich mir so, ach, komm, gehst einfach mal im Société vorbei. Und dann hat er mich halt angesprochen, hat gesagt, du hier, mein Zuschiff hört auf, wie schaut es denn bei dir aus? Und äh, ich wollte eh weg aus Trier. Ich hatte schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben im... Ähm, La Vision, das gab es damals noch im Wasserturm oben, ah, Hans zwei ja, ja. Sterne. Hm. Da wollte ich eigentlich hin, hatte einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann wurde das ja relativ kurzfristig geschlossen. Ja. Und dann war ich mit gekündigter Wohnung. Bist du denn nach Köln gekommen? Ähm, 15? 14,
1: 15? 15. Ach, vor, ich bin auch 15 nach Köln gekommen. Ja. 14,
0: 15, 15. Ja, genau. Ja, und so kam das dann. Er hat mich angesprochen Was? und ich habe gesagt, jo, kann ich mir vorstellen. Ach, Verrückt. Und
1: mhm. Lena war da gerade in Holland, oder?
0: Die war ja damals noch studiert, studiert in Holland, genau. Und ist dann quasi, als ich hierher gekommen bin nach Köln, ist sie für ein Auslandssemester nach Südafrika.
1: Ach, stimmt. Sie war ja auch in Südafrika. Genau.
0: Äh, ich ja, habe ja, in, in Köln angefangen und sie ist quasi postwendend nach Südafrika geflogen für ein halbes Jahr Auslandssemester. Und ähm, ja. Dann war es so, ich hatte hier alles, alle Hände voll zu tun mit der Arbeit. Das war ganz gut. Ja, das war gut. Und ähm, so verging das halbe Jahr dann auch relativ schnell. Dann kam sie wieder und dann sind wir zusammengezogen und dann äh, 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 relativ äh, kurzfristig danach, als sie wiederkam, bin ich abgehauen nach Neuseeland. Einen Monat. Und dann äh, kam ich wieder und seitdem wohnen wir auch zusammen. Sehr gut. Ihr ja, wir okay? haben jetzt ins Ausland gewagt und seitdem sind wir was lange gehört. wird endlich gut. Genau, dann äh, so, La Société, nach zwei Jahren bin ich da raus, weil Dominik und ich, der, der Vibe hat irgendwann nicht mehr so ganz gepasst. Es war mir dann irgendwann ein bisschen zu viel
2: Haludri-Leben,
0: ja. ein bisschen zu viel Guerilla. Ich wollte dann auch irgendwie, dachte mir so, okay, irgendwie kannst du auch noch ein bisschen mehr als wie ein Stern und 16 Punkte. Du weißt, wie es geht und ähm, ich wollte halt was anderes sehen und dann bin ich im Maibeck gelandet. Gut, das ist jetzt ein Stern, 16 Punkte. Im Maibeck hätten wir nie den zweiten Stern geholt, aber ich brauchte halt einen Tapetenwechsel. Okay. Ne? Ja, und, ähm, ich würde,
1: also das malweg ist auf jeden Fall das Standard Restaurant in Köln, das am besten läuft, ne? Also würde ich.
0: Wir, ich war anderthalb Jahre da und wir waren, glaube ich, einen Tag nicht ausgebucht. Ja. Das war als also, irgendwelche Nazis am Bahnhof. Äh, Ach ja,
1: Pegida, ne? Hier ja, der Dom wird genau, ausgeschaltet Pügida und Pegida
0: und sowas. Das, da waren wir mal nicht ausgebucht. Da haben wir trotzdem aufgehabt, aber <lacht> wir waren mal nicht ausgebucht. Und ansonsten läuft das Ding wie Sau. Absolut berechtigt. Jan ich und Tobi, ja. super, immer ganz frisch immer am Puls der Zeit und ähm, aber es ist halt als Koch war es damals wirklich zermürbend also ich muss sagen, die Zeit damals hat mich so rückblickend betrachtet fast an Burnout gebracht ja. Weil es einfach so ist, als Koch ist das Schönste, was du machen kannst, eine mise du hast alles bestellt und du fängst einfach oben an und wenn der Service losgeht, bist du unten fertig mit allem und es steht alles und du kannst anfangen. Und im Maiback war es eigentlich wieder so eine andere Art von Guerilla-Kochen, weil es einfach so war, okay, wir machen heute mal das und wir machen mal das und okay, Kürbis gibt es nicht mehr, dafür gibt es ne? Und du musst einfach jeden Tag dich neu wenn erfinden. Ihr so viele Gäste hattet, ja. Und du hast einfach keinen, also das ist so. kein
1: Arbeitsablauf. kein können. Trial
0: and Error, ja. sondern du machst halt ein was und das musst du dann abends schicken. Ja. Ob das jetzt zu viel Salz hat oder zu wenig Säure oder irgendwas, du musst es abends schicken, du musst, ja. weil du einfach voll bist. Ne? Ja. Und ähm, das hat mich einfach zermürbt und nach anderthalb Jahren war da für mich einfach Schluss, weil ich halt auch, das war halt auch so, es war nicht definiert, was ich da bin. Es gibt Jan und Tobi, das waren die Küchenchefs und ich war irgendwie sowas so nach dem Motto, ja nenn dich doch, wie du willst, dritter Küchenchef oder irgendwas. Und das war auf Dauer. Das, das hatte ich nicht gefallen. gesehen. Ja, ja ich, ich war irgendwie so zwischen den Stühlen und ähm, ja, wie gesagt, ich will die Zeit nicht missen. Es war sehr lehrreich und so. Ich bin mit den Jungs auch absolut cool. Ähm, und äh, dann bin ich zu Max gekommen. Ich wie hab, habt
1: ihr euch denn kennengelernt?
0: <lacht> ja, auch als ich vom äh, Société weg wollte, habe ich mich auch bei Max beworben. Und da haben wir uns mal getroffen. Und es hat aber so nicht gepasst. So, Ich weiß gar nicht mehr, warum es da nicht gepasst hat. Damals war es das ne? Damals war es noch das Lescalier. Gregor?
1: Gregor noch da, ne? Genau.
0: ja, ja. Gregor ist
2: ja jetzt zu Chef im Taku. Genau. Ja, genau. Manche da, wo ich gewerkelt habe.
1: <lacht> no, ja, sorry, du redest so viel, deswegen kannst du so wenig trinken. Machen wir kurz ja. mal eine Pause. Trink, trink, okay. man, trink noch einen Schluck, komm. Und dann ist gut. Wir können auch mal anstoßen. Nicht langs Nacken, So. in den yes. so. Chin, chin. Spannender Podcast heute. Okay.
0: <lacht> haben
2: wir schon erwähnt, dass wir Gläser gesponsert bekommen
0: haben.
1: Ja, ja, und auch das, was okay. wir trinken, ja. haben wir auch ja. wenigstens mal erwähnt.
0: Ich frage mich gerade, was macht ihr mal, wenn ihr irgendwie jemanden einladet, der schon über 60 ist? Wenn ihr mal Dieter Müller hier sitzen habt, wenn der anfängt. Da müsste er ja Extended Version machen. Ja, wenn Dieter Müller da sitzt, dann kann Folgen ich die ganze
1: machen. Zeit nichts sagen. Deswegen hat er relativ viel Zeit zu reden. Ah, okay. Weil dann sitze ich da und denke mir nur, oh Gott.
2: Ja, oder wir laden uns eine von den alten Grazien ein und die trinken uns gnadenlos und den tisch.
1: Ja, das kann auch sein, ne?
2: Da gibt es so einen ehemaligen Tantris-Küchenchef. Der... du witzig, ne? Nein, Nein, einen anderen.
1: Aber der kann auch so. Das, Aber die, alle, das, das war beeindruckend.
2: Was der, irgendwie, wir hatten mal so einen, so so einen fand, wunderbaren Regine, Abend oder? im... Äh, hm. Bayerischen Haus, wo es halt Gastkoch gab, irgendwie das waren wir mal Gelee und Chateau und Friends. <lacht> und ähm, ja, der gute Mann hat, ich glaube, über den Abend drei Flaschen Champagner alleine getrunken.
1: Ach, das ist doch. Und sympathisch. nach
2: dem Service gab es dann äh, acht Hefeweizen.
1: Acht Hefeweizen. Beeren, also während dem Service drei Flaschen Champagner. Ja.
2: Wahnsinn. Hm. Und halt auch jeden Wein zu diesem Menü hat er probiert, aber halt immer ein ganzes Glas. Das habe ich gehört
0: so eine Legende von Eckhard Witzigmann, dass er sich früher immer ein Glas von dem äh, jeweiligen Tisch, wo er quasi gleich Hauptgang schickt, den Glas von dem Rotwein hat äh, geben lassen, um die Soße darauf abzustimmen, habe ich mal gehört. Ach, verrückt. Ja. Das weiß ich
2: nicht. Also ich weiß nur, dass es bei, bei Eckhard Witzigmann irgendwie ganz viel Schnee gab.
1: Also ich ja, finde, okay, das ich ist finde ist übrigens auch, dass, äh, Soßen, dass Soßen ausschlaggebend sind für das Wine Pairing. Also ich probiere auch lieber... Die Soße, ja. also ich finde, das ist der hauptgebende
0: das ist Part eines Gesichts ja. Gerichts,
1: ja. nicht Gesichts.
0: Ja, weil es halt so umschmeichelnd ist auch. Um so nee, so äh, wirklich, ist äh, es ist bestimmend. Ja. Ja.
1: Das ist die, der rote Faden, der sich durch ein Gericht zieht, die Soße. Das ist
0: auch immer, früher hat man ja immer so diese, ja okay, Rosmarin-Jü zum Lamm oder sowas. Aber ich finde es halt spannend, wenn man mal nicht nur, sagen wir mal, man macht ein Gericht mit Kalb und dann gibt es eine Kalbsjü. Sondern wenn man halt die Soße auch definiert. Also, ja. zum Beispiel, wer da für mich wirklich bahnbrechend war, war zum Beispiel ein Christian Bau, der mhm. dann halt zum Beispiel, es gibt ja diesen Lapsang Sochong, diesen, diesen, diesen geräucherten Tee. Ja, ja, da, ja. ja, der ja. Da, damit die Soße aromatisiert und sowas. Also, solche Wege zu ja. gehen, finde ich, finde ich absolut spannend. Macht man aber aus Bequemlichkeit und irgendwie so aus Tradition irgendwie nicht. Also, du machst Huhn, gibt's ein Gefühl, schön. Machst Kalb, Kalb Lamm, lamm.
1: Aber wir machen das ja im Prinzip schon jetzt auch mit unserem Gänsetee, etc. Ja, das geht das schon in diese Richtung, oder? Ich habe ja auch nicht
0: gesagt, dass wir das? zur Allgemeinheit
1: Nee, 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 <lacht> überhaupt nicht. Aber wir also <lacht> ja. die Sterne-Küche allgemein zählt ja ja. nicht so allgemein hat.
0: Nö. Die genau, wir, wir versuchen das auch schon auch mal ein bisschen alternativ ranzugehen und so. Das ist absolut. Definitiv. Ja, so.
1: Also, du hast Max kennengelernt?
0: Dann habe ich Max kennengelernt. Damals hat es nicht gepasst, aber. Ähm, ja, das, als ich aus dem Maibeck raus wollte, musste, nennt's es wie ihr wollt, sollte. Ich musste sollte. relativ, relativ kurzfristig dann weg. Und äh, ich habe dann so meine gastro einfach abgespult, okay, was geht. Weil, ich sag mal, die die Optionen sind ja nicht so viele. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, Sternerestaurants in Köln. Küchenchefs gab's oder es aber sieben, eigentlich. gab es nicht so viel. Und da habe ich, okay. Max, hab ich unter sie. anderem halt Max angerufen und Max war der Einzige, der sich damals die Zeit genommen hat und hat gesagt, okay, komm, ich habe jetzt nichts wirklich frei, aber lass uns doch mal. Und dann sind wir durchgegangen. Okay, da ist der, der wird kochen, bis er tot ist in dem Restaurant und das und das und das und das. Und, das. und dann so, okay, gut, da bleibt nicht viel, außer ich gehe irgendwie mal zurück auf Chef de Party oder sowas. Naja, und dann war ich halt ein bisschen deprimiert, bin dann nach Hause gefahren äh, im Januar, habe meinen 30. Geburtstag gefeiert und ähm, dann hat mich Max aber angerufen und hat gesagt, du hier, wir haben einen Stern bekommen und äh, uns fliegt der Laden um die Ohren, ich brauche jemanden. Und dann bin ich zu ihm hin. Habe äh, als Chef de Party bei ihm angefangen, aber zu dem Gehalt, was ich vorher als Souschef chef hatte, mhm. also ich war ein sehr teurer Chef de Party und dann ging das peu à peu, dann war ich nach drei Monaten war ich Suchef, Nochmal zwei Monate später war ich Küchenchef.
1: Und dann habt ihr die Location geändert?
0: Und dann haben wir die Location geändert. Dann haben wir äh, im Juni 2018 das äh, Maximilian Lorenz und Heinz Hermann eröffnet. Ja. Wir haben noch bis Mai im Lescaillier gekocht. Ich war so mit einem Azubi und einer, einem Mädel auf dem Antrimedie, war ich so die letzte Bastion quasi um uns rum. Das ist so wie... Äh, wie wenn irgendwie Leute ausziehen müssen, so Zwangsvollstreckung ja. um, und um die rum wird alles abgebaut und die stehen immer noch an der Kaffeemaschine und rauchen ja. eine ja. und trinken noch einen ja. letzten Kaffee, bis so der Stecker <lacht> gezogen wird. So, so kam ich mir vor, um, um mich rum wurde schon alles abgebaut und wir haben noch so gekocht, so den letzten Abend. Noch so, noch so Family and Friends Abend gekocht und da war aber schon der Keller ausgeräumt quasi. Ja. ja.
2: Man muss ja vielleicht erwähnen, dass das L'Escalier ja einfach so eine Gastroinstitution als Location schon ist. Das ja. ist ja jahrzehntelang ist da immer ein gutes Restaurant drin gewesen. Im Endeffekt, seitdem unser Chef der Max irgendwie jetzt raus ist, seitdem ist es leider einfach äh, nicht benutzt. Das äh, ja. macht, finde ich, schon so ein bisschen traurig.
0: Es ist schade, ich wohne schräg gegenüber. Ja. Und ich laufe da immer dran vorbei und denke mir so: Boah. Echt?
2: Wohnen wir so nah beieinander? Das wusste ich
0: gar nicht. Ich, ich weiß nicht mal, wo <lacht> du wohnst. Am Brüsseler Platz. Ach, guck mal. Ja, Unjülicher <lacht> Straße. Ja, okay. Das da bist ist du ja nah auch nah wieder äh
1: <lacht> Ja, das ist ja, das, wie gesagt, keine Orte, keine Namen, ja. niemand und... Äh, Egal. Egal.
2: Frau Morgenstern hat irgendwann mal ein Video gepostet, wo sie exakt beschrieben hat, wo sie genau... Ich habe es dann auch
1: relativ schnell wieder runtergenommen. Genau. Habe ich gar nicht gedacht. Ja, und
2: Nachdem ich dann gesagt habe... Ja, ist gut, niemand weiß, wo ich wohne. <lacht> <lacht> Wobei mir ähm, es auch schon sehr genau beschrieben Ja, haben. Also aber ich
1: habe einen großen Blick Säbel auf direkt die Opa gegenüber. Und... <lacht> Und jetzt?
2: Ja. Jetzt sind wir äh, in der Südstadt.
1: Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Strauß. Genau. Könnt ihr uns überfallen? Wir sind versichert. Das okay. Ist, also dann, dann, dann war, seid ihr umgezogen ins Maximilian. <lacht> Lorenz, Heinz, Hermann. Wie seid ihr auf? Habt ihr das Konzept zusammengearbeitet, das wir haben im Restaurant?
0: Ja, kann man schon sagen. Ich, ich
1: bezeichne das immer als die neue deutsche Küche im Anspielung auf. Dann Well Cuisine, weißt
0: du? Ja, ja das trifft es auch ganz gut. Also, ich tue mich da mal schwer mit diesem Damoklesschwert, schwert irgendwie, dass man so Küchenstilistiken irgendwie de ähm definieren muss. Also, keine Ahnung, es gibt, keine Ahnung, nimm zum Beispiel irgendeine Musikgruppe, nimm Queen. Ja. Die haben auch nicht 30 Jahre lang gleich geklungen. Ähm, das
1: entwickelt so, sich. Genau, das ja. entwickelt
0: sich. Und so, finde ich, ist halt auch deutsche Küche so wie französische Küche. Also da gibt es da gibt's auch die, die alten Haudegen, die kochen noch so, wie sie vor 30 ja, Jahren ja. angefangen haben. Und genauso gibt äh, die Jungs, die anfangen, äh, das ganz neu zu denken und sowas. Ja. Ne? Und
1: vor allem gibt es die riesigen regionalen Unterschiede, ne? Also du Absolut. kannst jetzt Hamburg nicht mit, keine Ahnung, Südbayern vergleichen null, oder null. mit Stuttgart.
0: Also ich finde, was uns eint, ist irgendwo die Herangehensweise, dass man sich produktmäßig bis auf Deutschland fokussiert. Dass man guckt, okay, muss es der Thunfisch aus Australien sein oder muss es denn immer das Geflügel aus Frankreich sein? Sondern Oder gibt es nicht auch passable, oder ja, was heißt passable, das ist ja nicht unser Anspruch, gibt es nicht coole Sachen äh, aus der Region und jetzt mal deutschlandweit betrachtet? Wir haben nicht dieses diesen Stempel regional, also dieses Brutal regional, so wie es in ja. Berlin oder im, im, wo ist das so sein überhaupt, das ist im, im Süden... Ich, ich das weiß kann nicht, ist wo gerade es gerade genau ist. Aber Nobel Art es gibt ja so und Schmutzig-So-Sein. Schmutzig, tolle Restaurants, geile Konzepte, absolut. Aber ähm, das passt für uns einfach nicht. Weil ähm, schon alleine, wenn wir voll ausgebucht sind und das irgendwie die ganzen Tage lang schicken müssen und du quasi immer einen gewissen Warenbestand brauchst und du hast dann irgendwie einen Bauern, der sagt so, ja, okay, gut ich habe hier 30, 30 Hähne und dann war es das. So dynamisch sind wir dann einfach nicht. Ja. In unserer Karte und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass wir alles irgendwie aus Deutschland beziehen, ohne das irgendwie dogmatisch zu sehen. Ne? Also wenn irgendwie genau, ein Gericht, Spritzer, ich Spritzer Zitronensaft braucht, dann kriegt es einen Spritzer Zitronensaft. Ja. Da müssen wir nicht irgendwie äh, Buttermilch für abhängen und das Zeug noch drei Wochen fermentieren, damit irgendeine Säure entsteht. Oder ja. so.
2: Nee, ihr macht halt keine Religion da daraus, das finde ich äh, super angenehm bei euch dass er einfach sagt okay ja es gibt halt auch gute Sachen von da und da und es muss nicht irgendwie Umkreis 50 Kilometer sein sondern ihr habt da eure Spezies und ich bin großer Fan dieser Tomaten
1: päpstlicher ist der Papst ja genau. gut die Tomaten ja, sind schon die sehr sind großartig deutsch. Wie seid ich ihr? muss
2: fairerweise sagen, die werden ja immer in deinem Weinkeller gelagert. Oh, und in der Regel, immer wenn ich da eine Flasche geholt habe, habe ich mir so eine kleine Mini-Cocktail-Tomate Ja, wir snacken die, die alle. Das? Ne? Nee, ja, die alle. Das das ist das. ja wir
1: snacken die alle übrigens. Am liebsten mit der Krottercreme. Ja. Das Wie seid ihr auf dieses Konzept gekommen? Also ich meine, vorher im Lescalier war ja eher französisch.
0: Ja, Krischer. ich glaube, dass der Ursprung ist einfach, dass, ähm, ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht, aber ich glaube, das Problem war, dass Lescalier und La Société
1: sehr, ähnlich räumlich
0: sehr nah beieinander waren und auch sehr ähnlich klingen und die sehr oft verwechselt wurden und damals La Société französisch war und äh, Maximilian irgendwann auf den Trichter gekommen ist, okay, irgendwie deutsche Küche, also was er immer sagt und was auch wirklich treffend ist, wo ich mir nie Gedanken gemacht habe, nimm die World's 100 Best Restaurants, so, da hast du immer die Restaurants, nimm Noma oder ein, äh, Echebari oder irgendwas, die kochen das, was ihrem Land entspricht. Und bei uns der bestbewertetste, ich glaube aktuell immer noch, ist zum Beispiel Tim Raue und er kocht asiatisch im weitesten Sinne. Mhm. Aber Deutsch kochen, also das Höchste fällt mir jetzt ein, das So-Sein mit zwei Sternen, vielleicht noch das Rutz in Berlin, wobei die das auch nicht so genau nehmen. Mhm. Aber wie gesagt, international gar nicht beachtet, deutsche Küche. Und ähm, da hat er halt gemeint, okay, gut, dann, das müsste man irgendwie ein bisschen mehr bespielen. Gut, ist halt mit mhm. dem Damoklesschwert, L'Escalier, ein bisschen schwierig. Aber er hat damals zumindest damit angefangen. Und ähm, da wurde der Grundstein gelegt. Und ähm, so ging das dann irgendwie los. Und so hat man quasi das Profil immer mehr geschärft. Ja.
1: Wie würdest du, also wie würdest du für dich deutsche Küche definieren? Ist also ich finde, wir Deutschen sind genussmäßig ja. sehr kriegsgeprägt und ich finde, wir Deutschen sind eher eine, eine Nation, die ähm, das klingt das klingt ein bisschen gewöhnlich, aber wir sind eine Nation, die Reste verwertet. Wir sind eine Nation von Einweckern, Einmachern, Einlegern und wegfrieden. Ja. So. Wir
0: sind eine Nation der
1: Suppen vollen und Eintöpfe. Teller. Ja,
0: genau, volle Teller, definitiv. Und aus allem was rausholen auch. und vor ja. allem
1: ganze Teile verwerten, ganze ja. Tiere verwerten. Ja. Und aus trockenem Brot noch irgendwie, keine Ahnung, eine Füllung für eine Maultasche zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also, wir sind auf jeden Fall keine vegetarische Küche. Also, Nein. Wir, haben, wir haben irgendwann mal überlegt, okay, komm hier, das Thema Kochbuch, das kommt irgendwann mal auf, irgendwie bei jedem Koch hm. oder bei jedem Küchenchef. Und da haben wir mal überlegt, okay, deutsche Küche. Und haben wir überlegt, okay, traditionelle vegetarische Gerichte, die nicht süß sind. Da muss ich schon eine Weile überlegen. Ich Kartoffelsalat.
1: Nee ist, ist, nee, 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 ist im Ansatz eigentlich immer mit Fleischbrühe. Also, ich bin aus Süddeutschland und wir essen das mit Fleischbrühe.
2: Nee, das ist mit Mayonnaise.
1: Nee, das ist Norddeutschland. Kartoffelsalat ist immer mit Essigöl und Fleischbrühe in Süddeutschland. Ja, ist,
2: ja. ja
0: und ja, wir sind schleubig. in Westdeutschland.
1: Ja, ich bin in Südwestdeutschland groß geworden. Aber ja. deshalb
0: meine ich, das ist halt auch das Spannende. Das ist im Prinzip ein Feld, was du frei beackern kannst. Ja, das hat mich damals auch so in Neuseeland so, so beeindruckt, weil das auch, mhm. das ist eine, eine Küche, die ist geprägt von den ganzen, den allen Ländern der Erde. Ja. Weil die, die Ureinwohner. Warte,
1: Kolonialisierung.
0: Ja, genau, kannst du sagen. Also. Keine Ahnung, da, da hast du von, alle, von allem etwas. Die haben geile Produkte, Basisprodukte, aber die haben keine Küchentradition. Hm. Also die haben da die, haben da die ja. tollsten Muscheln und Meeresfrüchte und keine Ahnung was. Aber die wissen nicht, damit umzugehen. Mein Schlüsselerlebnis war, als ich in einem Restaurant, da hatten wir Fischburger auf der Karte. Und dann habe ich geguckt die haben halt Steinbutte genommen. Die haben aus Steinbutt Fischburger gemacht. Das ist
1: ein bisschen dekadent, oder? Also
0: die haben es nicht durch einen Wolf gedreht, die haben schon Stücke geschnitten, ja. aber... Ja. Das, was es bei uns mit Safran-Risotto und irgendwie Weißweinschaum Burger, oder Champagnenschaum gibt, das, das haben wir da schon auf einen ziemlich Burger gelegt.
2: Okay. War wahrscheinlich trotzdem sehr lecker.
0: War lecker, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das, das meine ich halt. Das, das ja. ist so die Küche bei uns, deutsche Küche, ist.
1: Wir haben vor allem eine tolle Wurst- und Brotkultur. Ich ja. finde, das ist das, was uns ausmacht als Deutschen, weil die gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Das stimmt. Wurst ja. und Brot. Wie das macht das es nochmal
0: umso schwerer, das in einem Gourmet-Restaurant umzusetzen.
1: Und in vegetarisch.
0: Weil, genau, also vegetarisch, Wurst und Brot, also Brot ja, Brot ist quasi so ein sechser lotto das passt mhm. super in Gourmet-Restaurant, aber Wurst hat halt immer so ein bisschen so ein.
1: Was, bäuerlich was Bäuerliches, was Was
0: und, und das irgendwie auf. Äh, Gourmet zu trimmen und sowas. Also das ist, ich sag ja immer, also wir machen es uns eigentlich relativ schwer. Wir könnten auch einfach sagen, komm, wir machen Stopfleber und Jakobsmuschel und Steinbutt und Rinderfilet und so. Aber das machen ja alle. Genau. genau. Und irgendwie will man ja auch was bewegen und sowas. Ne? Also wir sind jetzt nicht die die Professoren in der ganzen Sache, aber wir machen uns schon Gedanken und äh, dass da irgendwie was Cooles bei rumkommt. Und es ist halt einfach spannend, ein Feld zu beackern, wo vorher keiner drauf war.
1: Und wie gehst du da ran oder wie geht ihr daran, wenn ihr ein Menü plant? Also ich sehe euch ja manchmal am Chefstable und bringe manchmal ein bisschen Kaffee und gucke mal so. Und also
0: ich bin eigentlich mittlerweile dabei, ich, ich kann am besten kreativ werden, wenn ich Produkte habe. Ich mhm. rufe, wir haben mittlerweile okay. unsere, unsere, sag ich mal, zehn Lieferanten. Die frage ich, okay, was gibt es Spannendes jetzt aus, äh, aus der Region oder aus Deutschland? Und so weiter und so fort. Und äh, das inspiriert dann einen. Und dann es kommt eins zum anderen. Mal ist das ein klassischer Ansatz und mal ist es ein komplett... Einer, wurde du zum Beispiel, Vegetar wenn du ein vegetarisches Gericht machst, hast du selten einen klassischen Ansatz. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, es gibt irgendwie einen geilen Schweinebauch, irgendwie, was wir jetzt auch schon hatten, irgendwie einen trocken gereiften Schweinebauch. So, okay. Dann kannst du halt entweder sagen, du gehst klassisch ran mit Apfel, Zwiebel und Senf. Oder ja. du gehst halt ein bisschen freakiger ran mit irgendwie äh, Ingwer und Sojasauce aus Deutschland oder so. Ne? Das ist halt auch spannend. Ne? Wenn du es gibt halt auch Dinge aus Deutschland, wo du dir denkst, die gibt hä, das gibt's es doch nicht aus Deutschland. Ja, Sojasauce ja, ja. aus Berlin und sowas.
1: Früher hatten wir auch diese zwei Menüs, dass wir gesagt haben, wir haben eins, das heißt äh, Innovation eines Namens Tradition. Ne? Mhm. Also eins ein bisschen wirklich verrückt und das andere sehr klassisch, ja. aber ein bisschen neu interpretiert.
0: Mittlerweile haben wir es eingestampft zu einem Menü. Eigentlich war es so ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet, die ja. nicht einfach war, aber es war der absolut richtige Weg, auf weil jeden man Fall. einfach viel flexibler ist. Und, und weil man und, äh, sich auf
1: dieses Menü konzentrieren kann. Ja. Man macht eine Sache und man macht sie halt ja, klar. Im Prinzip
0: doppelt so gut. Ja,
1: das ist ja. halt. Aber wenn du gerade über vegetarisch redest, ähm, unser aktueller vegetarischer Gang ist ja auch von dir. Ja. Und ich finde, das ist einer der besten vegetarischen Gänge, die wir, seit ich da bin, seit zwei Jahren schicken.
0: Das freut mich. <lacht>
1: Aber es, es kommt auch so an. Ne? Es ist ein, Vielleicht möchtest du was dazu erzählen?
0: Es ist, ja, es ist ähm, im Prinzip ein, ein Gang aus Kürbis, Rosenkohl, Haselnuss und Mirabellenessig. Die Ursprungsidee war tatsächlich von Maximilian. Er hat zu mir gesagt, er will einen Gang mit Mirabellen haben und er will einen Gang haben mit, mit Rosenkohl. So, das war so die Ausgangslage. Und ich so, okay, Mirabelle, Rosenkohl. Mh, mh, mh. Und dann irgendwie kam der habe ich mir halt Haselnuss zum Rosenkohl mm. gedacht. Und dann kam der Kürbis dazu. Und ähm, es ist echt ein spannender Gang geworden tatsächlich. Auf jeden weil, Fall. Ähm, einfach Süße, Säure, Salz, Bitter, also die Produkte, die vier aneinander aneinandergereiht bilden im Prinzip alles das ab, was unsere... Geschmackssinne wahrnehmen können. Du hast die Balance, die, ja. Du hast die Süße vom Kürbis, du hast die Bitterness von dem Kohl oder auch wenn du rangehst und die, die Kürbiskerne röstest, bildet sich eine Bitternote. Du hast, okay, Salz musst du zufügen. Du hast das Fett von, von Haselnüssen und so. Ähm, ja, das war echt so ein, so ein Ding, das hat sich einfach gegenseitig befruchtet. Und ähm, ist echt gut geworden. Aber ich glaube, wir werden es... Wenn das hier irgendwann vorbei ist, diese ganze Lockdown-Light-Geschichte oder so, wird es, glaube ich, nicht wieder zurück auf den,
1: Ich denke den auch nicht, aber es ist, also ich fand es ein grandioses Gericht. Ja. ich hab also das nur, ja. als
2: By the way, ich freue mich auch mal immer, wenn ich irgendwas probieren darf. Also
0: Ja, da musst ja. du mal
1: rüberkommen. Ja, <lacht> <aus> <lacht> du musst einfach mal aus deinem Weinland rüberkommen. Hast du den noch nicht gesehen?
2: Nee, ich habe ganz viele Sachen. Da ja ja, muss man meine Instagram-Seite checken. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, aber Fotos, in Fotos angucken finde ich immer doof.
2: Also, weil Fotos sind ganz häufig einfach, die sehen nicht so aus, wie es original <köhnt> aussieht. Und ja. nicht mal von wegen irgendwie, dass die Fotos gestellt sind, sondern einfach irgendwie, weil, weil da fehlt sowas wie der Geruch. Und ich finde, dass, dass so ein Gericht, wie du es jetzt gerade beschreibst, mhm. das lebt vom Geruch. Unter anderem. Weil dann stelle ich mir jetzt wirklich, ich habe mir gerade bildhaft diese angerösteten Haselnüsse vorgestellt. Ja, das stimmt, ja. ähm, vielleicht sogar den, den angeschwenkten. irgendwie. Äh...
1: Johannes möchte Essen geliefert bekommen. <lacht> Nein, ich dann dann es
2: aber ich finde, also das, das ist so ein. Dass, das Foto sagt immer vieles aus, aber der, der Geruch und ähnliches ist ein viel, viel wichtigerer Punkt. Klar. Das ist ja wie wenn wir einen Wein bestimmen Ein Wein lebt vom Geruch vor allem.
1: Habe ich und dir mal den Wein oder zu trinken gegeben, den ich dazu serviere? Hm, Doch, ich müsst, müsste ich eigentlich, ich mache das eigentlich müsste immer. Ich gebe ja? den Wein eigentlich immer. Welchen ja.
2: machst du denn dazu?
1: Ich mache ähm, eine 2016er Tramina-Spätlese aus Franken vom Judespital dazu. Weil ich, eben, ja, weil ich eben fand, dass diese, diese mhm. Bitternote, die du erwähnt hast, mhm. und dieses, mir fehlt dann noch hinten raus überhaupt nicht böse gemeint, sondern mühsüße.
0: Hm. Ein kleiner,
1: kleiner, kleiner ja. hin fruchtigkeit. Und den hat es noch gebraucht. Hm. Und ich finde, das eins meiner besten Pairings bis jetzt.
2: Doch. Ich weiß nicht, wozu du diesen Birnseco benutzt, aber ich würde sagen, das, das ist Bussier.
1: eins. Das äh, ist sehr genau. Ja,
2: den finde ich ganz großartig.
1: Der ist auch wirklich großartig. Ja. ja.
2: Gott, was habe ich denn damals Cooles gepärt noch? Das ist lange, lange Keine her. Eine Chance, Alter. das zu
1: trinken, gut. Ähm, <lacht> <lacht> so
2: Aber bei mir war es tatsächlich auch. Wir hatten ein, ähm, ein Gericht, ähm, das war ähm, Wolfsbarsch, irgendwie ähm, kalt gebeizt mit Knoblauchschmand. Bist du aus Filt, oder? Nee, nee, Taku. Äh, Taku.
1: Mhm. Und dann
2: irgendwie irgendwas zu finden, was gegen diesen wirklich äh, penetranten Knoblauchschmand irgendwie ankam. Ähm,
1: Hast du was Orange-mäßiges genommen?
2: Ähm, nee, ich war bei ähm, Tramina Spätlese auch, mhm. tatsächlich. Ähm, von Stiegler damals. Ah, okay. Weil wir da, ähm, gut, das äh, darf man erwähnen, das ist nach wie vor eins meiner Lieblingsweingüter. Auf
1: jeden Fall. Aber das,
2: das habe ich so gefunden unten im Keller. Das war damals irgendwie... Oh Gott, wann war ich im Taco? 2015.
1: Nein, 16.
2: bis 17. Ähm, und das war 2006. Das war halt auch noch gereift. Und das war wahnsinnig interessant und spannend. Das war so eins meiner großen Highlights, glaube ich.
1: Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich denke, das hat auf jeden Fall an Würze gewonnen, an Süße verloren und an Volumen auch noch. Ja. Ein bisschen Nachdruck.
2: Hat aber trotzdem, Knoblauch ist auch
1: wirklich schwierig, ne? Knoblauch ist was Gemeines. zu Das war zu hören.
2: so extrem, ich habe, also das war so ein Gang. <lacht> Mir tut uns
1: leid, das war bestimmt nicht extrem. <lacht> nee, ich,
2: sagen, ich fand den total lecker, den Gang, aber es war halt so, es war super, super schwer, da was zu, zu improvisieren. Zumal irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, ob ihr eine große Menübesprechung macht vorher, wo im Endeffekt irgendwie Ronja dann die Zeit auch hat, irgendwie ein Bisschen irgendwie sowas zu planen.
0: Ja, bei mir also war es ja, so okay. Also als wir noch die zwei Menüs hatten, dann haben wir das schon gemacht. Haben wir, alles jetzt, wir haben ja jetzt immer einzelne Gänge gewechselt ja. und dann haben wir das schon gemacht, dass wir den Gangprobe gekocht haben und dass Ronja das probieren konnte. Ja. Plus, ja. Und dass und ich immer fragen darf, ob ich das in Potsdam
2: mit von wegen, ja, äh, Freunde äh, im Service, hier habt ihr übrigens neues Menü, macht da mal was ja. zu. Und das ist halt super, super schwierig, wenn du irgendwie so diesen Gang nur liest. Und dann im Endeffekt, du kannst die Köche zwar immer fragen, aber wenn du selber Aber
1: nicht das ist Routine. Hast, also ich gehe auch regelmäßig ja. mit meinem Zettel dann rein und frage so Leute, wie ist das und das gemacht? Ja. Wie schmeckt das? Kann ich ja. das probieren? Ja. Das machen wir ja regelmäßig. Ich stehe ja ständig bei euch, wenn ja. wir ein neues Menü haben.
2: Nee, aber also so, so ganz, eine komplette Weinbegleitung, ja. mal ja. eben aus dem äh, ja. FF zu zaubern. Ja. Irgendwie, also ich mache äh, das immer Stunde so. Das Service ist Trockenschwimmen.
1: Du nimmst ein mhm. Menü, du liest es durch, du gehst hin, fragst, wie könnte das schmecken. So machen wir das eigentlich immer, wenn wir Menübesprechung haben. Du ja. sagst mir, so und so ist das gemacht. Dann stelle ich mir was darunter vor, habe das Geschmacksbild von dem, von dem, ähm, ja, ich bin ein Gestikulierer. Alles gut. Ich fick hier <lacht> die halbe Deko ab. Ähm, ich stelle mir das Geschmacksbild von dem Gericht vor ja. und dann denke ich mir, was könnte das accomplishen, also vervollständigen. Mhm, mh. Und dann gehe ich hin und denke mir, okay, der Wein könnte dazu passen, aber auch der. Und dann nehme ich mir zwei Weine und dann trinken wir die eigentlich beim mhm. Besprechen Probe. Ja, ja. So haben wir das bis jetzt immer gemacht. Also ja. es ist erst Trockenschwimmen und dann gucken wir, passt das oder gehe ich in eine ganz komplett falsche Richtung. So, und dann wird das ausgebessert. Ich finde das eigentlich komplett normal, dass man erst ein Menü bekommt und sich ja. was, damit man Eindruck bekommt.
2: Nee, also was, was ich halt meine, ist an sich völlig richtiger Ansatz, aber wenn du dann Service Servicebeginn auch hast... Und war es einfach keine Weinbegleitung. Ach, in dem Moment oder was? Genau.
1: Ja, das ist schwierig. Ich finde auch sehr wichtig, ja? dass man das vorher mal bekommt. Ja,
2: auf jeden Fall. Deswegen Weil jetzt, ich auch danach. zum Teil in, in Potsdam war es mal einen Abend so, da haben wir das Menü eine halbe Stunde nach Servicebeginn dann irgendwann mal gehabt. Und dann dazu mal irgendwie die drei laufenden Weinbegleitungen irgendwie improvisieren.
1: Drei
2: Weinbegleitungen? Ja, es waren drei Tische mit Weinbegleitungen an dem Punkt. Ach so. ich ja, dachte auch drei auch um direkt so da Ja. <lacht> Wenn du dann halt erst irgendwie deine Menübeschreibung irgendwie so um 18.30 Uhr ja.
0: bekommst, ist halt sportlich. Das habe ich übrigens auch schon mal gelesen. Ne? Ja. Es gibt so eine Basis-Weinbegleitung und dann gibt es so eine High-Class-Weinbegleitung. Mhm. Habe ich aber auch gemacht. Ja.
2: Hatten wir, wir hatten ja das Coravin-System auch irgendwie im Tag. Mhm. Okay, das ja, war, okay. Wir haben das mal irgendwann einen Monat ausprobiert. Irgendwie lief auch relativ gut, aber da habe ich dann 290 Euro für eine Weinbegleitung genommen. Aber ja. das waren dann halt auch richtig äh, geile Dinger, die wir da
1: rausgeschnallt mhm. haben. Ähm, 290, wie viele Gänge? Ich glaube sechs. Oh, das ist ordentlich. Hm. <lacht> Gentlemen, ich will euch nicht äh, zur Raison rufen, aber so langsam sind wir, sind wir fertig.
2: Ja, ich glaube, ja.
1: Enno, gibt es irgendwelche Ambitionen, die du noch hast für die Zukunft? Wie geht's weiter? Was ist ein Stern?
0: Ja. ja, der zweite Stern wäre schon cool. Wie fühlt okay. sich eigentlich, Wie
1: fühlt sich ein Stern an? Wie fühlt es sich an, wenn man Sterne Koch wird?
0: Also, ich habe ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass es irgendwie so diesen Gänsehaut-Moment
1: Hast gibt. du geweint? So. Nein.
0: Leider nicht. Ich wollte <lacht> gerne. Wirklich? Ich wollte gerne, aber Max hat es <lacht> so ein bisschen schlecht aufgebaut. Also, oh er, hat, er hatte mich ins Büro gerufen und hat gesagt: So, ja, Anruf bekommen von dies und so. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein, von diesem Herrn von Michelin. Und ähm, ja, wir fahren nach Berlin und wir haben den Stern. So. Ich habe so, so ein bisschen so gedrückt. So, ich wollte ich wollt gerne heulen, aber irgendwie, in dem Moment hat es gerade nicht gepasst. Es also war, <lacht> war nicht der
1: Moment. Nee, okay, nee, das Setting genau, war nicht genau,
0: okay. es hat sich okay. nicht aufgebaut. Ich brauchte aber ein bisschen, ja. es muss ein bisschen aufgebaut werden, die ganze Sache. Aber ähm, als wir dann in Berlin waren und auf die Bühne gerufen wurden und äh, die Jacke anbekommen haben mit unserem Namen, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Moment zum Heulen. Das Problem war aber, dass der äh, Florian König, der Moderator von dem Abend, der auch so die Formel mhm. 1 moderiert, der hat mich in dem Moment was gefragt, weil nämlich Maximilian vor mir auf der Bühne war und ich hatte die, äh, die Jacke bekommen äh, von unserem geschätzten Kollegen von der, vom Burgniedecken und äh, das war halt nicht meine Jacke ich war verwirrt ich habe äh, Max nicht gehört, was er gesagt hat und dann komme ich hoch und dann der Florian König so, ja und Herr Hirschfeld, was sagen Sie dazu? Dann hatte ich das Mikrofon vor vom Mund und irgendwie 800 geladene Gäste und so, alle Drei-Sterne-Köche irgendwie mhm. und, und, und so weiter und ich so, äh, nehmen es mir nicht übel, aber ich habe die Frage nicht verstanden und so und also es war so ein bisschen, das ja. war schon atemberaubend, aber es hat mich emotional nicht so überfahren, wie ich es vielleicht gewollt hätte, aber es war schön, toller Abend.
2: Das stelle ich mir super witzig vor, du in einer lässigen Ja, ja. ja gibt auch im Video,
0: ja. kann ich ja. euch ja. mal zeigen, ja. mein, mein Vater hat das <lacht> Ja, weil meine, meine Frau hatte keine Zeit ja. und deshalb war mein Papa mit. Mein Papa hat irgendwie so ein zehnminütiges Video gemacht, wie so. Wie du deinen Bühne Stern bekommst. So. Ja, das war ganz süß. Ja.
1: Okay, das war Stern 1. Was machen wir jetzt?
0: Holen uns den zweiten Stern, wenn alles wieder Wenn's so läuft, normal wie es ne? äh, wollte. Ich meine, erzwingen kann man es nicht. Man kann nur dran arbeiten.
1: Was ist der Unterschied zwischen ein und zwei Sternen?
0: Ich glaube, die Individualität, du musst wirklich immer einzigartiger werden. Du musst Sachen, du musst quasi Teller schaffen, wo die sagen, okay, das ist Restaurant X und nicht alle anderen. Weil im Einsterne-Segment sind sie oftmals schon vergleichbar, muss man sagen. Mhm. Sei es nur die Optik oder halt auch geschmacklich oder wenn du liest, was es da gibt und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall, wir haben uns den schwereren Weg ausgesucht, definitiv, weil sowohl Maximilian als auch ich, wir haben klassisch französisch gekocht, also eher in Odenthal, Dieter Müller, Lescailliers, genauso ich Société. Äh, Im Prinzip, ja, beim Herrn Becker in Trier auch. Das, das wäre das Naheliegendste. Ja. Ja. Im Prinzip sind wir so wie Profifußballer, die jetzt anfangen, irgendwie so ein bisschen Tennis, ja, zu, spielen. Tennis zu spielen. Schon hobbymäßig nebenbei Du, kannst, du hast auch ja. die Physis und du hast irgendwie das Verständnis, ja. aber du fängst halt an. Und dann dauert es halt bis du ein bisschen, ja, klar. bis du richtig gut bist. Weltspitze wirst du damit wahrscheinlich nicht, aber mal gucken, zwei Sterne, wäre schon cool. <lacht> aber ein Stern, also ich habe gesagt, ich habe äh, hab ein Kind, ich habe geheiratet und ich habe einen Stern. Ich habe beruflich alles erreicht, ich habe privat alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ab jetzt ist alles nur noch so Sahne auf der Torte. Ja. So. Und von daher...
1: Das ist, das ist schön. Das ja. freut mich.
2: Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Ja. Auch,
1: ne? Okay, wir haben kein Wort über das äh, verloren, was wir trinken, aber es war gut, oder?
2: Doch, wir haben doch Bouvet Saphir. Ja, ja. Ja, ja, du kannst ja, ja noch ja, irgendwie ja. so eine Fußnote drunter setzen. <lacht>
0: so.
1: nein, nein, aber es war, es war wirklich... Bouvet
2: 2015... 12,5 äh, hm. Volumenprozent. Alkohol.
1: Ja, okay. Es hat uns gut durch den Arm gebracht ja, und, und äh, ja, es war eine vor Magnum. Das war uns wichtig <lacht> heute. Und ähm, danke, Anna, dass du da warst.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. ciao. Tschö. Tschö.